0: Rot-Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Wir leben in guter Gemeinschaft. Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um. Wir müssen unsere großartige Identität
1: endlich wieder... Weil das dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird, da hat Russland natürlich auch
0: eine zentrale Klimaschutz. Verantwortung. Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen...
1: Fahrplan. Ähm, machen kurz eine, eine Begrüßung. Ne? Dann ähm, ratern wir, raterst du kurz die also ich werde dich fragen irgendwie, was weiß ich, wie, wie sieht es aus? Ne? Dann hast du ja kurz den Wahltrend zur Hand, dass du den mal referierst und ähm, als nächstes dann das Thema mit Bildung.
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Genau, also ist die Reihenfolge Bildung, Inneres, Klima und zum Schluss nochmal Demokratie?
0: Äh, ja, bei Demokratie weiß ich nicht ganz, äh, was ich dazu sagen soll. Also wirklich...
1: Ja, steht da auch nicht so viel drin, ne?
0: Es ist halt... Ja,
1: ja also ich meine, da steht so ein bisschen allgemein hier im Sinne von, wir wollen so ein bisschen ähm, ja, die die Bürger...
0: Die haben ja einen Punkt, ein starkes demokratisches Gemeinwesen. Aber der ist halt irgendwie nicht so...
1: Genau, und da kann man ja mal... Also damit kann man ja, ich will nicht sagen, was anfangen, aber das ist ja auch ein Punkt, ne? Also dass man... Mhm. Ähm,
0: das Ballalter auf 16 senken, so, das ist das, was
1: ich so... Genau, also das... So, und dann, ich meine, wir hatten es hier in Sachsen gehabt, dass, dass überall so ein bisschen drin stand, wir wollen das verbessern und so weiter, aber letztendlich, mhm. ähm, ja, genau, also macht dir mal keine Sorgen, dass da nichts äh, großartig drin steht. Mhm. <lacht> ähm, ähm, äh, das ist ja eben auch ein Ergebnis, ne? also, dass da nichts drin steht. So, dann, ähm, auf los geht's los. Und... Hallo, Philipp. Hallo. Wir machen heute Wahllokal aus Thüringen. Nee, ja, auch aus Thüringen, mit Thüringen, für Thüringen. Und du wohnst dort. Genau. Und kannst uns sozusagen aus erster Hand berichten, was dort ist, wie die Parteien sozusagen wirken. Und wir fangen heute mit der SPD an. Und bevor wir mit der SPD anfangen, ähm, würde mich mal äh, interessieren, wie ist denn die Lage äh, im Sinne von äh, Pferderennen? Ähm, was sagen die Demoskopen? Äh, wie, wie stehen die Quoten? Äh, womit ist zu rechnen? Ja, äh,
0: es gab eine Umfrage jetzt für den September, die eben eine Telefonumfrage ist und geschaut hat, was die äh, Angerufenen wählen würden. Und die ist schon nicht ganz uninteressant. Und zwar äh, ist ja die Linke im Moment vorne, das ist die Partei, die hier den Ministerpräsidenten stellt. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Brandenburg und in Sachsen bei euch gewesen, dass eben die Partei, die an der Regierung ist, einen gewissen Bonus bekommt, wenn die Bevölkerung nicht allzu unzufrieden ist. Das gab es ja bei euch auch zu sehen.
1: Ja, genau. Das ist also, also ich glaube ja eher, dass es so eine Art Notwehr gegen die AfD ist, so nach dem Motto, ähm, wenn ich die verhindern will, dann, dann schmeiße ich meine Stimme sozusagen auf den größten Haufen und das ist bei euch äh, die äh, Linke, genau.
0: Das ist im Moment die Linke und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil der größte Haufen war bis vor kurzem die CDU. Also auch in der letzten Landtagswahl, 2014 war das so und... Auch in den Wahlen davor, das war historisch gesehen immer die größte Partei. Die war, die hat auch mal die absolute Mehrheit hier im Land errungen. Und mittlerweile ist es nur noch an Position 3. Und zwar hinter der AfD. Die ist knapp hinter den Linken die zweitgrößte Partei.
1: Ja, kann man mal sehen. Also die, es hat wahrscheinlich dann tatsächlich was mit Sichtbarkeit und Vertrauen und so weiter zu tun. Das ist schon, in, schon interessant. Hm.
0: Vor allem, weil die CDU ja in der Opposition war. Eigentlich können sich ja Parteien, die in der Opposition sind, immer ein bisschen profilieren. Also sie müssen Regierungen nicht selber machen, können Forderungen stellen, die vielleicht nicht ja. ganz umsetzbar sind und darüber Pluspunkte sammeln. Ja. Und ja, also wenn ich sage, CDU war in der Opposition, wir hatten eine rot-rot-grüne Regierung und eben als erstes Flächenland einen, einen linken Ministerpräsidenten. Da gab es damals viel, ja, dann die Medien viel drüber geschrieben, von wegen, was das denn bedeutet, von wegen Nachfolgerpartei von der SED und.
1: Ja, genau, da hat man nochmal alles ausgegraben, was man noch mhm. irgendwie finden konnte.
0: Das war damals ein Thema. Ganz so schlimm ist es nicht geworden, also der Freistaat Thüringen ist jetzt nicht im Begriff, sich wieder. In ein kommunistisches Regime umzuwandeln.
1: Genau. Also kann man sagen, sozusagen, dass, äh, ja, also es wiederholt sich nur, das, was wir in Brandenburg und was wir in Sachsen gesehen haben, nur eben ähm, mit, das eben an erster Stelle, kann man schon sagen, ist eben die Regierungspartei und dann ordnet sich das alles so ein bisschen ein. Genau. Äh, genau.
0: Die anderen ähm, Parteien, die noch in den Landtag kommen könnten, sind die SPD, die Grüne und eventuell die FDP. Die war in der letzten Wahl äh, sehr abgekanzelt worden, sind mit zweieinhalb Prozent nicht in den Landtag gekommen, waren sogar noch hinter der NPD. Ähm, aber laut diesen Umfragen kratzen sie jetzt an der 5%-Hörte. Das wäre auch wahrscheinlich. Koalitionsentscheidend, ob die FDP reinkommt oder nicht, so wie die, wenn man jetzt diesen Trendzahlen vertraut, die SPD und die Grüne werden beide voraussichtlich in den Landtag kommen und die SPD an fünfter Stelle, so wie das hier steht. Also die Grünen haben sie auch hinter sich gelassen.
1: Also im Prinzip, ja, das ist ja in Sachsen so ähnlich gewesen. Ne? Also die SPD war in Sachsen noch nie so also ja, sie war immer so über 10 Prozent, aber nicht sehr, sehr viel. Mhm. Und das scheint mir irgendwie, ähm, sind in, in, ja, wahrscheinlich hat sie ihre historische Mission erfüllt und niemand braucht sie irgendwie so richtig. Ähm, aber das werden wir ja gleich sehen. Ähm, gut, dann haben wir erstmal so ein bisschen einen Eindruck, wie sich äh, sozusagen, also was kann man festhalten? Ähm, äh, Milch und Honig fließen in, noch nicht in Thüringen, aber es ist auch nicht untergegangen. Und äh, von den Umfragen zumindest, das muss man mal ein bisschen vorsichtig sehen, ähm, ordnet sich das so ein, was wir in, in äh, Thüringen, äh, äh Quatsch, in, in Sachsen und, und Brandenburg gesehen haben?
0: Mit einem Unterschied und der ist nicht ganz unbedeutend. Im Moment findet sich hier keine wirkliche Koalition, die eine ordentliche Mehrheit hat. Also Rot-Rot-Grün nach den Umfrageergebnissen reicht auf jeden Fall nicht. Eventuell müssten sie die FDP mit ins Boot nehmen, wenn die denn die 5 hürde schafft. Aber dann hat man eine Koalition mit vier Parteien. Wenn die CDU regieren will, dann reicht das auch nicht mit der SPD und der Grünen. Also die Kenia-Koalition, mhm. die ja in Brandenburg und Sachsen äh, vorne wegmarschiert. Und mit den Linken will die CDU ja auch nicht koalieren.
1: Obwohl ja, also so vom, ja... Die, die Linke, zumindest was sie jetzt an an Regierungsarbeit äh, so geleistet hat, was ich so beobachten konnte, ist ja eher so eine Art SPD. Ne? Also mhm. ähm, SPD ein bisschen äh, roteres Rot getaucht, aber ansonsten, ähm, gerade der Ramelow, der macht da nichts, äh, der ist ja kein R Linksradikaler in dem Sinn. Ne? Also ja, es, also es bleibt spannend. Am Ende wären wir also, ähm, äh, wahrscheinlich, äh, <lacht> das, das wäre ja wirklich äh, die, äh, der, nationale äh, eine Regierung der, der nationalen Einheit oder irgendwie sowas also <lacht> das, äh, das wird noch interessant werden ja, schauen wir mal ähm, genau wollen wir in die Inhalte einsteigen und da würde ich Klar. fast sagen ähm, wir fangen mit, also mit, mit der erstmal mit der mit der Form an was mir aufgefallen ist bei dem bei dem Wahlprogramm es ist relativ kurz es, ja. also das, das PDF ist irgendwie schon nach 32 äh, Seiten zu Ende ähm, von den 32 Seiten sind mehrere Seiten, so Deckblatt, Einleitung und Inhaltsverzeichnis und so weiter. Ähm, was ich jetzt so aus den anderen Wahlen so gesehen habe, ähm, waren die ja schon teilweise über 100 Seiten lang, ähm, ist schon überraschend. Also und sich überschreiben das ähm, noch als Regierungsprogramm, also wo man sagt, also hm, ist schon, äh, also kommt mir so ein bisschen wenig vor. Wie hast du das erlebt? Bist du überrascht? oder? Ja, also die
0: Bezeichnung Regierungsprogramm, das ist ja an, an Hochmut kaum noch zu überbieten. Also es kann wirklich sein, dass die von fünf Parteien die kleinste sind, die am Ende im, äh, im Landtag sind. Und da als Regierungsprogramm das zu schreiben, das ist schon ein bisschen. Ja, äh, inhaltlich ist es. Es ist zwar wenig, aber es ist gut strukturiert und man findet auch einiges an Inhalten. Sie haben eben immer eine Überschrift, sie wollen Politik machen für eine bestimmte Sache und dann darunter geschrieben, warum die Sache wichtig ist und dann eben einzelne Punkte, was wirklich umgesetzt werden und angegangen werden sollen. Also eine sehr übersichtliche Formulierung.
1: Genau, also eigentlich so vom, 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 vom Stil her ist es so fast wie für mich gemacht. Also ich bin ja so ein Fan davon, ähm, nicht viel Prosa, sondern ich möchte sofort sehen, worum es geht. Ähm, und, und das hat mir eigentlich so vom, vom, vom Stil her gut gefallen oder gefällt mir eigentlich gut, dass sie immer schreiben, also ähm, positiv, ne? also genau, wie du schon gesagt hast, für irgendwas ähm, und und äh, dann ist mir aufgefallen, dass sie bei vielen Sachen so so schreiben im Sinne von, also ähm, das haben wir jetzt gemacht und äh, jetzt kommen die nächsten äh, und dann kommen wir mal so eine Handvoll Stichpunkte, mhm. ähm, die dann noch so ein bisschen, also mehr die mehrere Sätze umfassen, ähm, wo sie dann nochmal schreiben, also wir sind ja jetzt sozusagen erst auf halbem Wege und jetzt müssen wir noch ein bisschen was äh, dran pappen. Das nennen sie dann eben Regierungsprogramm. Was mir so halb gefallen hat, also vom, vom Stil her, ist, ähm, dass da so also ganz wenig, also richtig echtes äh, Konkretes äh, dasteht, also im Sinne von überprüfbar, ne? also so Zahlen, Daten, Fakten, das gibt es halt ganz wenig, ähm, das äh, finde ich so ein bisschen schade, aber das ist so, dass die Erfahrung, die ich auch mit den anderen Wahlprogrammen da aus, äh, aus den vorangegangenen folgender gemacht habe, ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, ist das wahrscheinlich ein Ding und eine Möglichkeit, dass man irgendwie sowas macht. Genau. Als ich
0: das gelesen habe, hat sich das ein bisschen wie ein Schutzreflex angefühlt. Also von wegen, wir sind eine wirklich kleine Partei im Landtag. Ich das klingt jetzt ein bisschen, als ob ich auf der SPD rumtrampeln will, aber so sehen die Zahlen aus. Und wenn wir der kleinste Koalitionspartner sind, dann können wir vielleicht nicht so viel umsetzen. Also schreiben wir lieber nicht konkrete Zahlen hin, die dann überprüft werden können, sondern eher so, wir wollen dafür sorgen, dass irgendwas passiert. Oder wir setzen uns auf Bundesebene dafür ein, dass irgendwas passiert, was ja wirklich kein, ja. Äh, kein wirkliches Handeln, kein äh, sichtbares Ziel darstellt.
1: Genau, also wenn wir über, über Bildung äh, reden, ähm, Bildung fängt im Kindergarten an und das Programm ist ja auch so, so ein bisschen so, so gestaltet, also ähm, es fängt äh, sozusagen am Anfang des Lebens, äh, äh, fängt es an, also im Kindergartenalter mhm. und äh, zieht sich dann so ein bisschen durch, so. also das ist so vom sozusagen die, die Geschichte das haben wir auch bei den anderen äh, Programmen da von, von der CDU, äh, Quatsch, von der SPD gesehen, und auch bei der CDU war das teilweise so, dass sie eben sozusagen, es fängt vorne an, ähm, interessant ist, was, was ja eigentlich kon konträr zur, ähm, zur äh, demografischen Situation eigentlich ist. Ne? Also, ähm, also wenn man jetzt sozusagen das so rumlesen würde, ähm, was vorne steht, ist ganz wichtig, ähm, dann dann würde man sagen, na naja gut, also der der SPD sind halt irgendwie Kindergärten, auf die es ja nur, sage ich mal, in dem Sinne, ich will nicht sagen, nicht mehr ankommt, aber ähm, die die demografische Falle schnappt ja nur auch in, in Thüringen zu. Aber wollen wir mal ein bisschen über über Kindergarten reden? Also was was mir aufgefallen ist, so gleich im ersten im ersten Punkt äh, werden Sie gleich ganz konkret und sagen, also ähm, wir wollen ähm, wir wollen eben diesen ähm, diesen Betreuungsschlüssel, das ist, das wollen sie halt äh, machen. Und sie schreiben auch noch, dass sie den Betreuungsschlüssel verändern wollen. Also da steht eins zu drei für die Kinderkrippe, also für die unter Dreijährigen, dann eins zu siebeneinhalb ähm, für die Kinder, die äh, älter als äh, drei Jahre sind.
0: Gut. Ja, das war mhm. interessant, aber auch das ist auch, äh, wenn du dir den Satz anguckst, der endet mit Wir wollen uns diesen Wert deutlich annähern. Und genau. Dann habe ich, das hat so bei mir ein bisschen die Alarmglocken ausgelö ausgelöst und dann habe ich halt geschaut, wie denn das im Moment ist. Und da gibt es einen Thüringer äh, Kita, also Kindertagesbetreuungsgesetz. Das kann man auch unter diesem dieser Bezeichnung finden. Das wurde Ende 2017 wurde das beschlossen und da steht eben ein Personalschlüssel, ein Mindestpersonalschlüssel, der wirklich deutlich schlechter aussieht. Also vier Kinder dürfen von einer ja, pädagogischen Fachkraft äh, betreut werden, wenn sie das erste Lebens, also bis zur, zur Vollendung des ersten Lebensjahres, sechs bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres acht Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Also mhm. das ist ja dann weit weg von diesem 1 zu 3 äh, Schlüssel. Und wenn man sich das mit, der, mit den äh, Kindertagesstätten anschaut, also was hier steht bis zur Einschulung, dann sind das 16 Kinder, die nach der Vollendung des vierten Lebensjahres mhm. bis zur Einschulung eben von einer Fachkraft betreut werden dürfen, laut Gesetz. Also ja. diese 16 da ist man ja von den siebenhalb, die im Regierungsprogramm stehen, meilenweit weg. Und wenn da steht, man will sich annähern, wäre halt auch schon 15 den Schritt der Annäherung.
1: Ja, genau. Und sie, und sie schreiben ja also, wie, wie das funktionieren soll, indem sie ähm, sozusagen dieses ganze, also Sie nennen das, ähm, Sie nennen das fachfremde äh, Arbeit, die soll eben sozusagen entfernt werden. Ähm, also dieses typische Verwaltungs- und Sonstiges, was da eben noch noch zu tun ist. Und und sie wollen eben die die Erzieher befähigen auch, ich schreibe 15 Prozent, für die fachliche Arbeit außerhalb von Gruppen. Also also Vorbereitung, Nachbereitung, Fortbildung, Elterngespräche und hm. so weiter. Also mir erscheint, das dass dieser Betreuungsschlüssel sozusagen letztendlich eine, eine Rechengröße ist die sich mehr oder weniger dadurch ergibt, dass sie sozusagen die Arbeitsbedingungen für die Erzieher verbessern. Ähm, ja, ähm, was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja so, so, ähm, so, so ein bisschen so die, die Bestrebungen auch, die, die Erzieher, den Erzieherberuf ähm, zu, zu, ja, ähm, also in Richtung Lehrer zu treiben, also mehr so dieses äh, lebenslange Lernen und äh, so frühkindliche Bildung und sowas. Äh, also in Sachsen zum Beispiel, da gibt es ja diesen äh, Lehrplan auch für für Kindergärten. Und das und das liest man eben hier. Ähm, und sie schreiben, sie sie müssen die die Erzieher eben auch ähm, besser bezahlen und so weiter. Also es geht um um Arbeitsbedingungen. Das ist nochmal, also in diesem Punkt sozusagen Kinder Kindergarten, wo man eigentlich so an Kinder denkt, geht eben, sagen wir aus meiner Sicht eben sehr viel um diese Erzieher. Ne? Also ähm, das äh, ist schon schon interessant. Und was was sie auch noch schreiben, das ist, dass sie die Beitragsfreiheit äh, durchsetzen wollen.
0: Das da gibt es ja tatsächlich einen ersten Schritt. Also es gibt das letzte Kita-Jahr vor der Schule, hm. ist beitragsfrei. Das ist eine Sie so hat jetzt die rot-rot-grüne Regierung durchgesetzt. Das gilt seit Anfang 2018.
1: Ja, genau. das ist äh, so ein bisschen so angelehnt an die an die äh, Vorschule. Also ich also kenne es zu viel gesagt, ich weiß, dass in Frankreich, da gibt es ja diese diese Vorschule. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich ist das so ein bisschen daran angelehnt. Genau, also das ähm, zum zum Thema Kindergarten. Also im Grunde genommen ist es... ich ist es so ein bisschen äh, reiten auf dem auf dem Betreuungsschlüssel und dann eben eine große Verbesserung für die für die äh, Arbeitsbedingungen äh, der der was ich halt gut finde oder ähm, was Sie hier reinschreiben dass Sie sagen also Moment also es gibt zwar äh, es gibt zwar so Kindergärten in, in freier Trägerschaft, aber äh, Tarifvertrag ist Tarifvertrag und wir machen hier Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes und daran hat sich das gefährlichst zu orientieren, mhm. finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, damit hat man zumindest so dieses, äh, ja, hat man garantiert, dass die diese Erzieher da ähm, so einigermaßen vernünftig bezahlt werden und und äh, wenn das dann noch mit den äh, mit den sonstigen Arbeitsbedingungen so zusammenpasst, dass eben, sag ich mal, die dort auch eine Unterstützung dann haben, im Sinne von äh, Weiterbildung und so weiter, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber es ist eben, ja, dieser Punkt ist halt so typisch. Äh, SPD ist, ist so ein Verwaltungsthema. Ne? Also ähm, ja. Ist
0: ja aber auch die Seite, an der sie schrauben können. Also du kannst... An den ja. Kindern kannst du nichts machen, du musst die Erzieherseite äh, angehen. Da die Arbeitsbedingungen verbessern, dann verbessert sich eben auch die ja, Zeit der Kinder, diese in der Kindertagesstätte ja. verbringen. Also kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Ähm, wollen wir mal zur, zur Schule hüpfen? Was ich gelernt habe, ist, äh, es gibt offensichtlich äh, Unterrichtsausfall in Größenordnungen oder gab. Also. Ähm,
0: ja, das gab es auch schon, als ich zur Schule gegangen bin. Bin. Das war tatsächlich, ist das hier ein Problem, kennt man wahrscheinlich auch aus Sachsen und Brandenburg. Es ist einfach so, dass im, ja, in den alten Bundesländern werden die Lehrer teilweise viel besser bezahlt und entsprechend kann man äh, keine wirklichen Anreize schaffen, für Lehrer in Thüringen zu bleiben. Und das Personal, was da ist, das ist ja überaltert, würde ich fast schon sagen. Also, es steht hier irgendwo in diesem Wahlprogramm, haben sie das auch nochmal explizit gesagt, dass eben 40 Prozent der Lehrer und Lehrerinnen bis 2025, also, ja, kurz ja. vor der nächsten Wahl dann, in Rente gehen. Das ist 40 Prozent, die in fünf Jahren aufhören. Entsprechend ist das ja ein Hinweis auf die Altersstruktur, die eben die Lehrer, der ganze Lehrkörper quasi jetzt hat.
1: Naja genau, also das und ich meine auch, dass das hier irgendwo stand, dass, dass da tatsächlich also in einigen Fächern, also das soll wohl Einzelfälle geben, aber zumindest so viele Einzelfälle, dass es hier im Wahlprogramm nochmal aufscheint, mhm. wo Fächer tatsächlich ohne, Note, ohne, ohne Benotung bleiben müssen, weil schlicht und ergreifend zu wenig Unterricht stattgefunden hat. Ja. Ähm, was ich hier so, ja, also ähm, also sie schreiben das hier so, ja ja, wir brauchen jetzt hier mal so ein bisschen, ähm, wir brauchen ja so ein bisschen sozusagen Attraktivität für den Lehrerberuf und so weiter und so fort und 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 ähm, sie verteidigen hier auch diese diese Thüringer Gemeinschaftsschule, was ich persönlich also sehr gut finde, also weil das so ein bisschen dass die Auferstehung der zehnjährigen DDR Schule ist. Hm. Ähm, wo man halt nicht äh, sozusagen nach vier Jahren Reset äh, im Freundeskreis äh, drückt, sondern dass das eben weitergeht und sich da echt, äh, sage ich mal, auch über die Zeit ähm, echt, also sozusagen soziale äh, Beziehung da entwickeln können und auch äh, intakt bleiben und nicht so sozusagen so ein, auch so ein, so ein Leistungsterror äh, in der Grundschule schon schon stattfindet, finde find ich.
0: Lass mich mal kurz dazwischen krätschen. Ja, ja. Äh, du hast gerade gesagt, Gemeinschaftsschule, Gemeinschaftsschule und Gesamtschule sind hier zwei verschiedene Dinge. Also ja. das eine ist wirklich dieses von erster äh, bis zehnter Klasse zusammen und das andere ist quasi in der, Über, also in der Zusammenführung von den Schulformen ab der fünften Klasse, also fünfte bis zehnte. Das ist ein Unterschied, den musst du da ein bisschen beachten. Ich hätte gedacht, dass die... Also es gibt eine Gesamtschule und eine Gemeinschaftsschule und da sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge, nur naja. dass du
1: nicht durcheinander kommst. Und ich hatte gedacht, dass die in Thüringen schon so weit sind, dass sie zumindest die Grundschulen dort mit auf den, also in räumlicher Nähe und vielleicht sogar auf dem gleichen Campus hatten.
0: Also das gibt's, aber es ist nicht, ja, aber ah, es gibt okay. also dieses, sich diese, das mal,
1: ah, das ist gut. Aber ansonsten, ich kenne es von, von von meinen Kindern, dass da eben sozusagen da ist ja auch die die Oberschule, also hier in Sachsen heißt es eben Oberschule und das Gymnasium, die sind dort eben physisch auf einem Campus. Finde ich gar nicht so schlecht. Und eben zusätzlich noch die, auch fast im gleichen Gebäude ist noch eine Grundschule. Aber letztendlich ja, das und, und letztendlich kämpfen sie ja so ein bisschen. Also was ist der Grund dafür? Wahrscheinlich, also es gibt so wenig Schüler, die Gebäude sind da, sind aber für andere Schülerzahlen gebaut worden und jetzt haben sie das Problem irgendwie diese, diese Gebäude wahrscheinlich irgendwie wirtschaftlich äh, ähm, betreiben zu können und eben so einen so Schulstandort äh, ähm, ja, zu erhalten. Ne? Also das genau. ist schon, schon, schon interessant. Aber letztendlich, ähm, was ich hier so, so ver oder was mir gar nicht so aufgefallen ist, und damit ist es mir wiederum aufgefallen, über Quereinsteiger lese ich da nichts hier, ne? Also was so in, in Sachsen und Thüringen ähm, der Fall gewesen ist, im Sinne von, ja, ja, wir müssen halt irgendwie so ein bisschen ähm, die Quereinsteiger benutzen. Das finde ich hier äh, zumindest nicht offensichtlich äh, da. Gibt. Ist das auch ein Thema in, in Thüringen, mit, mit Quereinsteigern die Lehrerschaft ja,
0: aufzufüllen? Hm? Es ist zumindest ein mutiger Ansatz, zu sagen, dass eben diese 40 Prozent Lehrerinnen, die in Rente gehen, alle eins zu eins ersetzt werden sollen. Und zwar durch ausgebildete Pädagogen, also studierte Pädagogen. Es finde ich als Ansatz eigentlich sehr gut und es scheint wohl so zu sein, dass man das mit den äh, mit den Universitäten und Hochschulen, die man in Thüringen hat, auffangen kann, weil ansonsten hätten man wirklich reinschreiben müssen. Wir müssen auch
1: auf Quereinsteiger gehen. Und das habe also, ich genauso nicht gesehen. Na eben, also das, weil weil in 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 Brandenburg ist das ja richtig, also also bei nahezu jeder Partei ein Thema gewesen. In Sachsen hat, also gibt es auch diese, also in der Vergangenheit hat man das gemacht, aber das stand jetzt nicht mehr so im Vordergrund, also aber es war noch präsent und hier fehlt das vollkommen. ist schon, ist schon echt interessant. Und sie schreiben eben auch ähm, über, dass sie eben Ganztagsschulen äh, machen wollen. Ne? Also, ähm, wobei es dann natürlich wieder spannend ist, ähm, da hast du ja, also einerseits, wenn wir über Erzieher reden, ähm, die werden ja in den Kindertagesstätten eben gebraucht und ähm, dann eben richtig vermehrt in, diesen, in, diesen, in der Nachmittagsbetreuung für die für die Schüler. Mhm. Das heißt, man hat mal, da, und dann kommt ja noch die Demografie also, dazu, also man hat sozusagen wie so eine Art äh, sozusagen dreifach einen äh, <lacht> Klammergriff äh, auf, äh, auf Erzieher, ne? Also... Das ist, das, ist, das ist interessant. Also, aber so richtig, wie man das ohne, ohne Quereinsteiger machen soll, ja, also das, das ist mir irgendwie.
0: Ich habe mal nachgeschaut, wie man denn, also wo man denn hier in Thüringen Pädagogik studieren kann. Und es gibt tatsächlich vier verschiedene Standorte dafür, zweimal in Erfurt, einmal die Universität und die Fachhochschule, dann die Universität in Jena und noch eine Fachhochschule in Gera. Also es gibt scheint tatsächlich vier Standorte zu geben, die anscheinend die Kapazitäten haben, um die Lehrer, die in Rente gehen, auffangen zu können. Und ich habe im Wahlprogramm noch was Interessantes gesehen. Da steht wirklich explizit, dass Quereinsteiger- nur in Ausnahmefällen hm. äh, zugelassen werden soll. Also das, wo in Brandenburg gesagt wird, wir setzen darauf, dass irgendein Quereinsteiger das ein bisschen auffangen, steht halt bei uns in Thüringen äh, im Gegensatz dazu, dass das wirklich eine Ausnahme sein soll, dass da auch äh, geschaut wird, dass entsprechende Kompetenzen da sind. Finde ich einen mutigen Ansatz. Ich weiß nicht, ob die Zahlen so stimmen und ob man das wirklich alles mit eigenen Lehrern auffangen kann. Aber wenn, dann ist das doch genau der richtige Weg.
1: Ja, also genau. Und, und der Schlüssel, den Sie hier eben schreiben, da ist eben tatsächlich Bezahlung. Ähm, offensichtlich ist es so gewesen, dass jetzt in der letzten Legislaturperiode da schon was gemacht wurde. Und jetzt sind halt die, ähm, also das mal so als, als, äh, als echtes sozusagen Ziel im Sinne von Überprüfbarkeit ist eben, dass Sie jetzt sagen, so jetzt sind nochmal die, die Grundschullehrer dran. Oder in dem Fall sind es halt tatsächlich äh, viele viele ähm, ähm, Lehrerinnen in dem Sinne eigentlich. Ja, genau. genau.
0: Das eben die Eingangsbesoldung auf
1: A13. A13, genau. Also, sind. was auch immer das dann sozusagen in Bezug auf jetzt dann an mehr bedeutet. Aber das ist halt das, was mir irgendwie so ein bisschen so, so fehlt, ist. Äh, A, wie viel Geld bedeutet das? Und B, woher nimmt man ne, also. es? Aber es ist
0: zumindest ein konkretes Ziel. Also ist es besser als bei den Kitas, wo eben ja. nicht so viele konkrete Ziele gegeben wurden. Hier hat man eben gesagt, alle, die in Rente gehen, werden eins zu eins übernommen. Was jetzt auch nicht die wirkliche Lösung sein kann, weil also im Moment fällt halt schon Unterricht aus und wenn du die Lehrer, die in Rente gehen, nur ersetzt, dann hast du ja nicht diese Mehrkapazitäten, die du eben brauchst, um genau. diesen ausgefallenen Unterricht aufzufangen. Und zusätzlich schreiben sie, dass eben die Anzahl der Schüler und Schülerinnen sich in den nächsten Jahren um sechs Prozent noch erhöht. Also du bekommst auch noch mehr Schüler und sollst das mit dem gleichen Personal, also mit gleich viel Personal auffangen, das die Rechnung kann eigentlich so nicht aufgehen.
1: Ja, genau. Also, ist das, 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 was, also was Sie hier schreiben, das war eben auch so mein Eindruck, das ist mehr oder weniger so äh, Absicherung, dass es nicht noch schlimmer wird. Habe ich so das Gefühl? Genau. Das ist ähm, der Kampf, <lacht> ja, sie, sie trauen sich noch nicht mal zu, irgendwas zu verbessern, also in Größenordnung oder in der Fläche, sondern das ist wirklich äh, Absicherung nach unten. Ähm, hm. Ja. ja. Äh,
0: aber ich also es ist mutig, das mit ausgebildeten Pädagogen und Pädagoginnen auffangen zu wollen. Wenn das klappt, wäre, wäre auch wirklich toll. Und Ach, das so. hm? im Gegensatz zu den Kindertagesstätten habe ich jetzt hier auch was gefunden, was wirklich für die Schüler äh, eine äh, Politik wirklich für die Schüler ist und nicht nur für die Lehrer. Und zwar ein kostenloses Schülerticket. Und so wie das hier steht für alle. Also das wäre wirklich was, was einem mhm. Schüler helfen könnte.
1: Ja, gerade, ähm, ich meine, wenn wir über Thüringen äh, reden, dann, dann haben wir so im Hinterkopf, äh, es ist ein, wie, schon wie so eine Art Streuselkuchen, ähm, wobei eben der Streuselkuchen sind viele kleine Städte. Ähm, flaches Land, wir haben den Thüringer Wald äh, und, und so weiter, also ähm, auch ländlich. Und da ist ja natürlich gerade für die für die Schülerbeförderung und so weiter, das ist ja alles auf den ÖPNV und das geht halt echt ins Geld. Ne? Also genau. ähm, und ähm, das hat man eben auch hier so, also die Grünen in Sachsen haben das hier gefordert und auch die SPD hier in Sachsen eben auch so ein landesweites landesweit gültiges Schülerticket, ähm, dass äh, dass die Schüler und eben auch Auszubildenden dass die auch mal die in die Lage versetzt werden, auch mal sozusagen über den Tellerrand hinauszuschauen und das Land kennenzulernen?
0: Ich glaube aber, das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, also, nee, also ich rede ich, ich da rede hier von, von, von Sachsen. Also da haben Sie es so, ja, auf, ja. die, auf die Azubis äh, noch, noch mit ausge, ähm, ausgedehnt.
0: Das ist hier in Thüringen so ähnlich. Aber so wie ich das sehe, ist für alle bis 18, also bis Volljährigkeit, mhm. ist es kostenlos für alle Schüler. Und es gibt einen Azubi-Ticket, was aber einen eigenen, Ant, äh, einen eigenen Beitrag von, glaube ich, 50 hm. Euro im Monat oder so äh, hat. Und den Rest übernimmt dann das Land Thüringen. Das wird auch aktiv so beworben. Also da steht halt der Preis von 150 Euro oder so. Und dann steht, du musst nur 50 Euro davon zahlen. Den Rest übernimmt das Land Thüringen. Ja. Also tatsächlich, ja, also... Dieses kostenlose Ticket ist dann doch ein bisschen äh, attraktiver.
1: Genau. Also, wo, womit sich dann natürlich die Frage anschließen würde: ähm, gibt es denn überhaupt äh, äh, Busse, wo ich einsteigen kann, zum Beispiel? Ne? Also, <lacht> ähm, genau. genau also,
0: Thema Verkehr ist auch, ja, da gibt es tatsächlich einige Probleme, aber ich hätte jetzt den Verkehr mit bei der Umweltpolitik mitgenommen, weil ja, genau. das so eine eher. Den Bezug hat.
1: Also im Grunde genommen kann man, kann man sagen, also Kita wollen sie ein bisschen was verbessern. Bei den Schülern, da kämpft man so gegen den, äh, also ich will nicht sagen Untergang, aber. Ähm, <lacht> aber <lacht> Dagegen, aber dass es das noch ich, schlechter wird. Genau. Und ähm, wollen wir mal in die, in die Hochschulen ähm, äh, reinschauen? Bei den Hochschulen, da haben wir ja so ein bisschen sozusagen die die wirklich, sage ich mal, attraktiven und bekannten Standorte wie eben jener. Also das, das kennt ja wirklich, du weißt Gott, jeder eigentlich. Mhm. Und dann hat, soweit ich das gesehen habe, Thüringen relativ viele Fachhochschulen. Also man kann schon fast sagen, in jeder größeren Stadt ist eine Fachhochschule. Und das, dieses Kapitel ist irgendwie so ein bisschen überschrieben mit für eine starke Wissenschaft, gute Lehre und innovative Forschung. Also und jetzt weiß ich, dass du studierst. Was hast du denn da drin für dich gelesen, was da was da interessant ist? Also in diesen, in diesen Universitätskapiteln, würde ich mal sagen, oder Stichpunkten?
0: Tatsächlich auch nicht so viel Konkretes. so Das einzige wirklich Konkrete, wo ich jetzt sagen könnte, das kann ich in vier Jahren, fünf Jahren nachprüfen, ist, Langzeitstudiengebühren werden abgeschafft oder sollen abgeschafft werden. Ansonsten ist da viel äh, von wegen, wir wollen, die Förderung, die eben besteht, so erhalten wenigstens, äh, teilweise ausbauen und es ist viel äh, das darauf gesetzt wird, dass eben auch die Hochschulen, die Universitäten untereinander ja, kooperieren, zusammenarbeiten. Wahrscheinlich heißt das zusammen äh, auch ja, Vorlesungen eben an einer Uni gehalten werden und eben in einem Hörsaal einer anderen Uni live gestreamt und das habe ich, das habe ich zu meiner Studienzeit auch so erlebt und ehrlich gesagt das kann man machen und damit spart man sich auch teures Personal, was eben diese Vorlesung halten muss. Weil es sind ja Doktoren oder zumindest Doktoranden, teilweise Professoren. Aber fürs Lernen ist es eigentlich nicht wirklich, also ich fand es war eine der, der Vorlesungen, die wirklich, wo es einem schwerer fällt, äh, da was mitzunehmen.
1: Naja, genau, also, weil, also, gut, mein, mein Studium liegt schon eine Weile zurück, aber ist doch eigentlich wichtig, dass man auch mal so ein bisschen so hingehen kann, ne? und wenn ich jetzt überlege, genau. ich bin jetzt nur über Video mit demjenigen verbunden, also, was ist verbunden, also, das ist ja im Grunde genommen ziemlich einseitig und dann nur noch per Mail, weil, wenn ich mir jetzt überlege, was bis ich, in jener sitzt der Professor aus Gründen, ähm, und in äh, Ilmenau äh, kann ich ihm, ihn empfangen. Das heißt, wenn ich da eine Frage habe, äh, müsste ich ja irgendwie, äh, ähm, schicke ich eine E-Mail. So, und dann äh, ist und das, das, war das natürlich dann, äh, hin, hinreichend, äh, hinreichend äh, kompliziert dann auch. Na ne? gut, es gibt ja diese Systeme, wo man das dann auch live so, so ähm, mit äh, tracken kann, aber das oder oder sozusagen wie so eine Art Chat dann noch machen kann, aber das ist schon ziemlich ja ist man ist da glaube ich trotzdem entfernt oder also
0: genau also in meinem Fall war das so, dass auch eine Kamera eben bei uns aufgebaut wurde und er eben auf seinem Laptop würde ich sagen sehen konnte, wenn sich jemand gemeldet hat, aber das ist also wenn man sich jetzt vorstellt, du stehst da vor einer Klasse und schaust mal an, wie viel von deinem Blickfeld jetzt dieser kleine Laptop-Bildschirm äh, einnimmt und wie viel der Rest der Klasse einnimmt. Also man merkt schon eher, dass sich jemand meldet, wenn er auch wirklich im gleichen Raum sitzt und nicht, wenn du auf diesen kleinen Bildschirm gucken musst, sondern eben auch genau hinsehen, dass er das auch siehst. Also es war tatsächlich weniger Kommunikation mit den äh, Schülern, äh, mit den Studenten, die eben nicht vor Ort waren.
1: Ja. Genau, was ich äh, noch so an Konkreten, also es gibt ja dieses, äh, sozusagen der Bund gibt ja so ein bisschen Geld aus und mhm. ähm, ähm, hier schreiben sie eben, ja, ja, also wir wir werden das, das Geld eben tatsächlich, was uns der Bund hier zur Verfügung stellt, das werden wir tatsächlich auch dafür einsetzen, wofür es gedacht ist. Also da schreiben sie hier äh, 300 neue wissenschaftliche Arbeitsplätze mhm. ähm, für für die Lehre, also wo es dann wieder ein bisschen komisch wird und ähm, hier geht es eben tatsächlich, also ja, also so ein bisschen wollte ich auch ähm, ähm, zur Sache. Also wo man ganz wenig da irgendwie gibt es halt eben eine ein Pakt für Forschung und Innovation und ähm und, und so weiter und so fort. Und ja gut, bei den äh, Universitäten ist das immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil auf der einen Seite, ne, Unabhängigkeit äh, der, der Hochschule, aber man möchte ja trotzdem so ein bisschen ihnen sagen, hier ähm, äh, macht mal bitte. Also das, und diese, diese Spannung, die liest man hier eben auch. Ne? Also, und letztendlich, äh, was ich so lese, ähm, ist, dass sie sagen, ja gut, also was wir echt zusichern können, das sind eben sozusagen die Bundesmittel ähm, und dann können wir euch bitten, etwas damit zu tun und dann eben, ähm, ja, äh, Ausrüstung. Ne? Also, genau. Ja. Das
0: Einzige, wo sie auch nochmal Gel äh, selbst Geld in die Hand nehmen wollen, so ja. wie das hier steht, sind eben Tenure-Track-Professuren, also, ja, gesponserte Professuren, wo genau. eben 10 Millionen für die Gewinnung und Entwicklung eingesetzt werden soll. Also, anscheinend sollen eben an diesen Hochschulen, die wir haben, soll eben geschaut werden, wer dafür später in Frage kommt. Oder sollen halt Leute, die dafür in Frage kommen, angeworben werden. Ansonsten steht auch hier wenig Konkretes.
1: Ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie ziemlich seltsam, aber na gut. Der Grund ist mir irgendwie nicht so richtig bekannt. Wahrscheinlich hat es auch tatsächlich Geldgründe und so weiter, ähm, was mich, ähm, also im Grunde genommen, klar, ähm, mit dieser, wir, wir machen jetzt hier Video und so weiter, ist vielleicht auch so eine, so eine Art äh, Durchschlag der, der Demografie. Professoren gehen in Rente stehen nicht so sehr zur Verfügung, anderswo ist es äh, vielleicht ähm, Attraktiver. attraktiver und so weiter. Also müssen wir sozusagen mit dem wenigen, was wir haben, müssen wir auskommen. Es ist schon, ist schon interessant, also wie das, wie das hier, hier durchschlägt. Und weil man gerade bei, also vielleicht lässt sich, lässt sich dieses Bildungskapitel so zusammenfassen, es ist nicht so sehr nach vorn gerichtet im Sinne von, also wir wollen hier mehr machen, sondern es ist mehr so eine so eine Orientierung nach hinten ähm, wir wollen dass es nicht noch schlimmer wird also und wir machen das was uns möglich ist was wir tatsächlich irgendwie um äh, um diesen Zustand zu erhalten und, und nicht noch also so würde ich jetzt erstmal zusammenfassen aus dem was wir so so gelesen haben oder kommt auch so ja.
0: Äh, bevor wir das Thema jetzt ganz hinter uns lassen, ich würde nochmal einen kleinen Exkurs zur, ich will jetzt nicht sagen Geografie in Thüringen machen, aber du hast ja gesagt, so die Uni in Jena, das ist eine sehr mhm. bekannte, auch überregional, dann haben wir eben eine Fachhochschule und eine Universität in Erfurt, wir haben eine große Universität in Ilmenau und wenn man sich jetzt das mal anschaut, also wo die Universitäten, wo die Fachhochschulen sind, und wie viele äh, Studierende eben an diesen sind, dann bedeutet das, wenn du das unterstützen willst, dann wird halt sehr viel von dem Geld in die wenigen Städte, denen es wirklich gut geht, äh, geschickt. Also wenn man sich anschaut, wie sich so die Städte von den Einwohnerzahlen entwickeln und wie das mit Arbeitslosigkeit aussieht, dann gibt es halt hier vier ähm, Städte, die gewissermaßen herausragen, also die wirklich eine sehr gute, ja sehr gutes Dasein fristen. Und das sind eben Erfurt, Weimar, Jena und Ilmenau. Und es liegt daran, dass das eben die vier Städte sind, wo eine Universität ist, mit entsprechend vielen Studierenden, wo sich eben auch äh, eine Industrie drumherum angesiedelt hat, die eben die Diejenigen, die ein Studium abgeschlossen haben, gleich aufnehmen, vielleicht schon für Abschlussarbeiten äh, bereitstehen, dass die eben in diesen ja, Betrieben geführt werden. Das heißt, wenn man Geld in die Hand nimmt, um die Universitäten zu stärken, dann ist das gleichzeitig auch Geld, was in die Hand genommen wird, um diejenigen Städte oder diejenigen Regionen, denen es eigentlich schon besser geht, zu stärken. Das ist so ein bisschen ein innerer Konflikt, weil es nicht ganz der gelöst werden soll. Und besonders, äh, äh, besonders fällt das nochmal auf, wenn man sagt, wir haben einen gewissen Lehrermangel, wir haben auch einen gewissen Ärztemangel. Das kennst du ja von dir mhm. in Sachsen genauso. Und dann schaut man sich an, wo kann ich denn Medizin studieren? Das ist genau ja, eine Hochschule, also eine Universität und das ist die Friedrich-Schiller-Uni in Jena, wo eh schon jeder dritte äh, Studierende ist in Thüringen. Also die haben wirklich ein Drittel aller Studierenden sind in dieser einen Uni in Jena. Und dann schaut man sich an, wo kann man denn Pädagogik studieren? Hat ich ja vorhin gesagt. Mhm. An den Universitäten in Jena und Erfurt, an der Fachhochschule in Erfurt und eben an einer sehr kleinen äh, Fachhochschule in Gera. Die haben also äh, um Größenordnung weniger Studenten bei sich in Gera. Das heißt, wenn man das fördern will, was ich ja... Befürworte ich ja prinzipiell, aber das bedeutet dann halt, dass viel Geld eben an die großen äh, Standorte geht und eben auch an die Städte, die schon nicht so schlecht dastehen.
1: Ja, das hat, hat gestern erst mit jemandem drüber gesprochen. Das ist hm. tatsächlich ähm, so ein Effekt, ähm, äh, wenn die sozusagen Kinder in Anführungszeichen, äh, wenn wenn die jungen Menschen sozusagen erstmal in der Stadt angekommen sind, dann sind sie ganz schlecht und äh, mit sehr viel Aufwand nur sozusagen wieder zurückzuholen. Und ich glaube, das ist auch so das, was, was wir da beobachten können. Also wenn die sozusagen, wer einmal in Jena angekommen ist, ähm, ähm, der der bleibt dann auch dort. Also egal, ob das jetzt, äh, ob das dann wirklich sozusagen das jener ist oder ob das dann eine andere Stadt ist, aber wer erstmal aus der Fläche raus ist, der, und das ist halt tatsächlich etwas, ähm, ähm, wo man jetzt versuchen kann, das sozusagen wieder zurückzudrücken und sagen, okay, ja, ich verstehe schon, du möchtest hier studieren, dann mach das doch, ne, ich äh, schieb die Universität äh, zu dir zurück, äh, in, in, die, in die Fläche und mach sowas mit Außenstellen und so weiter. Ähm, das ist schon, ist schon schwierig, ne, also dann, ähm, Tatsächlich, also das kann man
0: auch machen. Es gibt halt, wie gesagt, Fachhochschulen eben auch in äh, Städten, die außerhalb dieser ja, Großstädte liegt. Eben in Gera gibt es zwei Fachhochschulen. In Eisenach, in Nordhausen, in Schmalkalden. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dich in Geografie auskennst. Nordhausen, ganz im Norden von Thüringen. Eisenach, ja. äh, weit im Westen, an der Grenze zu Hessen. Gera, ziemlich weit im Osten. Und Schmalkalden, so ein bisschen im Südwesten. Also ist auch von der Fläche her ziemlich viel abgedeckt. Ja. Also wenn man da was machen will, dann müsste man eben viel in diese kleinen Fachhochschulen reinbuttern und da ist dann der Ertrag, der da rauskommt, eben nicht ganz so,
1: Ja, also das, das ist eben immer so dieses der, der, der Widerstreit, also der eben Demografie, Bevölkerungsdichte, Abwanderung und so weiter, wo, all, wo man all das wieder sehen kann, wo man sagt, also das ist immer so eine, so eine Überlegung, also mache ich da noch was oder lasse ich das ausbluten oder, oder wie auch hm. immer, ne? Also und und ich glaube, so es ist, ist schwierig, ne? weil aktuell leben ja dort in, in, der, in, der, in der Fläche noch, noch Menschen und man möchte es eigentlich auch, dass die dort auch, auch bleiben können. Und ähm, am Beispiel der, eben der Bildungslandschaft ähm, sieht man halt, wie, wie schwierig das eben ist, ne? also dass man dann eben zu solchen Mitteln wie eben Videoübertragung und, und so weiter dann äh, greifen muss. Also es ist eigentlich von der Demografie, ohne dass das nochmal explizit so, so drin steht, von der, von der abgelaufenen Demografie, also sozusagen Bevölkerungsentwicklung seit 1990 und von der zu erwarten eigentlich ziemlich geprägt dieser, dieser Teilbildung. Also, so kann man es ja. eigentlich schon, schon sagen. Ähm, in Sachsen und auch in, äh, ja, in Sachsen haben wir in der letzten Legislaturperiode ein neues Polizeiaufgabengesetz äh, bekommen. In Thüringen hat man sich das noch nicht getraut. Ne? Da, da gibt es äh, nichts äh, oder da, da hat man kein neues Polizeiaufgabengesetz gemacht äh, im Sinne von wir brauchen mehr Überwachung oder so. Ne? Das haben sie sich noch nicht getraut.
0: Genau. Äh, ja. Tatsächlich äh, gibt es aber auch dieses, was ihr besprochen hattet, das Problem mit dieser Drogenkriminalität nicht ganz so stark in Thüringen. Du hast eben keine so großen Städte. Also Erfurt ist die größte Stadt und die ist etwas über 200.000 Einwohner groß. Und wenn man sich das jetzt mal vergleicht mit Dresden, mit Leipzig, mit ja Brandenburg selbst nicht, aber Brandenburg liegt ja um Berlin drumherum. Mit Abstand ja. die größte Stadt in Deutschland. Ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was damit zu tun.
1: Also sozusagen ähm, Thüringen äh, aufgrund der mangelnden äh, Metropole ist das, was, was das angeht. Ähm, aber tatsächlich, äh, also sozusagen st steht es, äh, sag mal, äh, besser da. Ähm, äh, tatsächlich, also wenn wir jetzt so ein bisschen in die Innenpolitik, äh, in Richtung Polizei und, und Justiz und solche Sachen reingehen, ähm, Sie schreiben ja hier, also überschrieben ist es für ein sicheres Thüringen und der erste Satz ist, ist gleich, also ähm, es ist ja es ist ja schon sicher, ne? also im Prinzip, genau. äh, wir, wir brauchen nichts zu machen, also die, die Statistik ähm, äh, sagt alles und, und im Kontrast dazu schreiben sie dann aber doch schon äh, ziemlich ja viele Punkte, äh, wo sie alles was machen müssen. Also das steht für mich so ein bisschen im, im Widerspruch. Ähm, so einfach von, von, von der Anzahl ähm, der, der Unterpunkte, was sie machen wollen. Was wollen sie denn eigentlich machen? Was, ist, äh, was haben sie da vor?
0: Na, ganz vorne an steht wirklich eine, äh, eine konkrete Zahl, die man hier rausschauen kann. Und zwar, dass sie äh, 350 Polizeianwärter und Anwärterinnen pro Jahr äh, haben wollen. Also die Zahl darauf erhöhen und eben da festsetzen. Mhm. Das ist ja was, was man auch in Brandenburg ähnlich gesehen hatte. Da kann ich mich an eine Zahl von 450 Anwärter pro Jahr ja. erinnern. Wie das jetzt in Sachsen war, da müsstest du mir auf die
1: Sprünge helfen. Also Da ist die magische Zahl 1000. Okay. Ähm, also genau, also sie, sie wollen halt äh, die, äh, ja es ist halt wie, wie überall, also irgendwie sozusagen geht es so ein bisschen um äh, Präsenz in der Fläche. Also sie haben gemerkt, äh, es lässt sich nicht alles mit Kameras und Automaten irgendwie bedienen, sondern äh, damit der, damit die Bevölkerung weiß, äh, der Staat ist noch da, muss er ab und zu mal sichtbar sein. Und dafür soll es halt, soll es halt äh, sozusagen, das müssen halt Menschen leisten. Ja,
0: ähm, kann man ja einen Vergleich ziehen, was so so von Polizeianwärtern zu also im Vergleich zur Bevölkerung der Bundesländer. Und da muss ich sagen, dass Sachsen vier Millionen etwa an hm, Einwohnern hat.
1: Ja. Äh,
0: Thüringen hat etwa zwei Millionen, äh Brandenburg zweieinhalb, hm. wenn ich das jetzt schnell richtig gegoogelt habe. Ja. Also Sachsen hat etwa doppelt so viele Einwohner wie Thüringen und will aber dreimal so viele Polizeianwärter haben.
1: Ja. Naja, das, das Problem ist, in, in Sachsen hat man halt in der Vergangenheit ziemlich äh, gespart an diesen Sachen und hat sich dann eben auch so Konzepte überlegt, wie, also es hieß dann Sicherheitswacht, also du machst sozusagen irgendwie einen Sechs-Wochen-Kurs ähm, mhm. und dann darfst du Streife laufen, solche Sachen. Also solche Experimente hat man aber meines Wissens in Thüringen nicht gemacht. Äh, Genau.
0: Also ich kann mich natürlich bei sowas immer irren, aber nein, kann ich mich jetzt nicht dran ja, erinnern.
1: Also man ist ja draußen auch ab und zu doch mal, gerade als, als Student auf der hm. Straße unterwegs und und ähm, und äh, werde ja aufgefallen. Ähm, was mir auffällt, dass, dass Sie jetzt hier so schreiben, na ja, also ähm, auch hier äh, sozusagen Verbesserung der, der Arbeitsbedingungen und äh, wir müssen so ein bisschen mit Respekt arbeiten und so weiter. Ähm, und, und und die Ausstattung äh, verbessern das ähm, ja also und und was sie hier explizit schreiben und das hat mich so ein bisschen so so getriggert und das ist eben wirklich also weil ich ja so, sozusagen ähm, beruflich damit zu tun habe, dass es eben äh, diese ähm, ähm, also sie schreiben hier predictive policing against äh, burglary äh, also sprich, also was wir sich dahinter? Ähm, Sie wollen eine Software einsetzen, die sozusagen beobachtet äh, und Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, ob jetzt in der nächsten Minute, in Anführungszeichen, äh, damit zu rechnen ist, dass bei dir eingebrochen wird. Also so, solche Sachen, äh, wo dann eben, und das ist eigentlich so das, wo ich sage, also Leute, muss das sein, ähm, wo eben jede Menge Daten da reinfließen, die man aus äh, öffentlichen und halböffentlichen äh, Quellen da eben hat, ähm, wo ich sage, äh, im Grunde genommen reicht dann ein vernünftiger Streifendienst, ähm, Präsenz in der Fläche. Ähm, aber das ist, ja, also das, das haben wir in, in, in Bayern, wird das, also in München wird das eingesetzt, ähm, wo dann eben auch, ja, ich finde es halt irgendwie komisch, also äh, solche Sachen an der Software äh, auszulagern und die dann für... Ja, kann man
0: so sehen. Ich finde das ein bisschen anders. Ich habe vor kurzem äh, da ein Video drüber gesehen. Ich muss aber ehrlich sagen, so ganz weiß ich es nicht mehr. Äh, so, aber der grobe Inhalt war eben, dass wo einmal eingebrochen wird, die, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass eben in der Umgebung eben es wieder zu einem Einbruch kommt, sprunghaft steigt so nach dem Motto wenn der Einbrecher einmal sich einen ne, Viertel ausgesucht hat dann schaut er sich natürlich nicht nur ein Haus an sondern mehrere und äh, wenn er eben sieht dass es mehrere Ziele gibt die ja wo es was zu holen gibt wo er weiß wie er die entsprechenden genau Schlösser überwinden kann dass er eben dass eben dann in diesen bestimmten Bereichen auch mehrere Straftaten innerhalb kurzer Zeit äh, ja dann zustande kommen und da finde ich das nicht schlecht wenn man zumindest also da wird es ja wirklich reichen wenn man ein programm hat was einem sagt ja hier ist die wahrscheinlichkeit höher lass doch die streife öfters mal folgende drei straßen lang fahren
1: ja also mit diesen mit diesen ähm Predictive äh, ähm, also mit diesen Vorhersage-Applikationen, also wie gesagt, also ich habe da so meine Schwierigkeiten, also äh, ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt äh, oder sagen wir räumlich entfernt, also ich, ich hab Kollegen in Chicago und dort ist das in, in Bereichen, wird das exzessiv eingesetzt. Da kommt dann, wird dann eben auch über, äh, werden Verkehrskameras ausge, ausgewertet, Identitäten geprüft und so weiter, wo dann eben auch äh, so eine Art äh, Scoring gemacht wird, wo dann eben so nach dem Motto äh, wird eben Anzahl der Polizeikontakte, die du hattest, ähm, ähm, entscheidet dann darüber, ob du noch mal, ob es eine Personenkontrolle nochmal gibt und Polizeikontakt heißt äh, tatsächlich, du bist irgendwo als Zeuge tauchst du irgendwo auf, oder du hast selber mal die Polizei gerufen oder wie auch immer. Also und, und das sind halt so Sachen, wo ich sage, also ja, also. Aber letztendlich, ähm, was ich hier und das finde ich eigentlich ganz positiv, was ich hier sehe, Sie Sie wollen ähm, nicht dieses äh, bayerische Polizeigesetz einführen. Also das habe ich hier zumindest nirgendswo gelesen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, äh, ähm, also dass sie nicht so hardcore drauf sind. Ähm, und das andere, was mir an dem Kapitel noch so, noch so auffällt, ist, ähm, dass sie nicht nur über die Polizei da irgendwie äh, darauf eingehen, sondern eben auch ganz äh, grundsätzlich mal so ein bisschen... Also, es heißt ja, sozusagen, sicheres Thüringen, auch über eben die Bedrohung aus dem rechtsextremen Bereich und, und dass sie eben tatsächlich, also hier auch, also steht ja echt im Wahlprogramm drin, ne? habe ich so sonst nirgendwo gelesen, dass sie hier tatsächlich die Verbindung von den, von der AfD eben tatsächlich in die rechtsradikalen, also in das Rechtsradikale, rechtsextreme Milieu dann eben ziehen und sagen, also so geht es ja nicht. Ja, also, und sich dann eben aus. Also, das ist sozusagen das Vorgeplänkel, um dann zu sagen, also wir brauchen hier diesen ähm, diesen Verfassungsschutz und der soll nochmal ein bisschen äh, aufgestockt und besser ausgestattet werden. Ja. Also, finde find ich finde ich interessant, also dass sie ähm, und <lacht> Überraschung, Überraschung, wir sind hier sicheres Thüringen, ähm, Sie sprechen nochmal über Feuerwehren und Rettungsdienste, also, wo es auch Probleme der Besetzung gibt und, und auch der Ausstattung, also, was wahrscheinlich echt mit der, mit der Fläche zu tun hat, also, wenig ja. Menschen auf größerer Fläche, also.
0: Ja, nicht äh, ganz so schlimm wie in Brandenburg, aber äh, nicht so toll wie in Sachsen. Aber finde ich gut, dass das mit in dem gleichen Punkt genannt wird. Also, es ist ja tatsächlich, du brauchst nicht nur eine behörde, also du brauchst nicht nur einen Beamten, wenn bei dir eingebrochen wird, du brauchst halt auch jemanden, der dein Feuer löscht. Du brauchst, mhm. naja. äh, also das ist schon, äh, geht schon in die gleiche Richtung, das so zusammenzufassen. Ja, finde ich toll. Wenn man halt sagt, Sicherheitspolitik ist nicht nur, wir stocken die Polizei auf und geben der mehr Befugnis, wir machen was beim Verfassungsschutz, sondern es ist ja tatsächlich auch, wir rüsten Feuerwehren auf.
1: Genau, und wenn wir jetzt noch äh, mal ein bisschen gucken, was ich auch nicht wusste und was ich aber hier gelernt habe, ist, ähm, dass im Just also das ist offensichtlich, es gibt ähm, Geld vom Europäischen Sozialfonds ähm, dafür, dass man Gefangene ähm, mit äh, Bildung Behelligt. also sozusagen dieses Resozialisierung und so weiter. Hm. Und Da hat man jetzt das Problem, dass Thüringen aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs in der Vergangenheit, ähm, also wenn man mal so ein bisschen ähm, guckt, ähm, also die EU gibt immer dort Geld, wo es besonders schlimm ist, also, mal so abgekürzt und äh, in Thüringen äh, geht es jetzt besser und deswegen sagt die EU, also ihr braucht da nicht mehr so viel und jetzt äh, hat man aber das Problem, dass Thüringen selber nur wiederum wahrscheinlich auch ein Großteil seines Haushalts aus äh, Zuweisungen eben, Länderfinanzausgleich und aus äh, sonstigen Quellen sozusagen, die nicht ur, also echte Steuerkraft sind. Also sprich, man hat eigentlich das Geld äh, nicht und es würde dann fehlen. Aber hier haben sie eben gesagt, also ähm, dafür wollen wir, wollen wir Geld ausgeben. Also äh, das finde ich schon mal, schon mal ein bisschen interessant, also dass sie sich dort... Ähm, diese Sache widmen und was sie eben auch hier schreiben, ähm, ist, also wir haben irgendwie ganz grauenvolle Zustände in dem, in dem, äh, beim sozusagen Vollzug, ähm, dass sich die Gefangenen, und das sind ja tatsächlich Männer, also äh, umbringen oder, oder, äh, oder ausbrechen und dass sie eben äh, dort auch ähm, Neueinstellungen äh, im Sinne von wir brauchen ja mehr Leute, die da, die da hingucken. Da also das finde ich hm?
0: Da gab es tatsächlich in der letzten, also jetzt in der Legislaturperiode, einige Schlagzeilen, die in die Richtung gehen, eben von Selbstmorden, von Ausbrüchen. Und wenn man das jetzt äh, analysiert hat und sagt, ja, es fehlt einfach das Personal, dann, ja. ja.
1: Aber das ist halt echt, also wir lesen hier immer, also mehr Personal, mehr, mehr Personal und... Ähm, <lacht> man fragt sich wo soll es herkommen also hm. ähm, das ist ähm, ja finde ich das ist halt die 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 große Frage ne? die die über allem eigentlich schwebt
0: ja das ist ja das haben sie das ist auch eine Zahl die sie wirklich äh, äh, explizit gemacht haben dass eben im Justizvollzug 70 bis 100 Beschäftigte fehlen also die Analyse scheint zumindest zu funktionieren und dann aber wie ja, man die Lücke füllen will,
1: da ja, steht das nicht ist, so viel hier. Ja sie, ja, sie haben halt, ja, man weiß es nicht, wo es, äh, wo, wo es herkommen soll. ne? Aber das mal, also ich würde mal sagen so vom, vom das Thema Innenpolitik, ja gut, ich meine gut, es sind halt nur 32 Seiten, ne? steht ja. nicht viel drin, aber so im ähm. Grunde genommen auch das Erwartbare steht drin. Und was ich persönlich unerwartet finde, ist, dass sie sagen, also hier mit einem neuen Polizeigesetz, also das, das reicht schon, also das was wir haben, das das, das reicht schon ja äh,
0: aber wenn Thüringen tatsächlich so sicher ist wie sie es schreiben dann und eben nur eine, eine Personallücke da ist finde ich das nicht so okay. schlecht dass man eben sagt äh, die Polizisten die äh, Justizvollzugsbeamten äh, brauchen nicht ein Gesetz was ihnen vielleicht mehr ja mehr genau, Bewegung also gibt sondern sie brauchen einfach mehr Leute und genau. äh, eins noch einen und du hast hier ein ähnliches Prinzip, wie sie äh, quasi mehr Personal, äh, mehr Zeit für das, ähm, Person, äh, für das Personal schaffen wollen, wie man das schon bei den äh, Kindertagesstätten hatte indem eben eine klare Trennung zwischen diesen ganzen Verwaltungsaufgaben äh, mhm. und... Also es wird explizit für die Polizei geschrieben, man will eben eine Trennung zwischen diesen Front-Office-Arbeiten äh, und diesen Back-Office-Arbeiten, was eben Verwaltung unter anderem genau. beinhaltet, wenn man eben machen und darüber eben mehr Zeit für das Personal, was man hat, freischaufeln, dass er auch wirklich ihrer Arbeit nachgehen können. Ein ähnliches, ja, ein ähnliches, wie man es eben auch schon bei den Kindertagesstätten hatte. Also...
1: Naja, letztendlich ist es, ist es eigentlich so ein, so ein Ausdruck, dass man sagt, naja gut, also ähm, eine Fachkraft setze ich sozusagen fachgerecht ein, also sprich, wenn ich jemanden im Justizvollzug äh, ähm, am, am Gefangenen äh, brauche, dann setze ich ihn eben dort ein und äh, die Urlaubsanträge und äh, sonstige Sachen, die eben eher Verwaltung sind, das kann auch gerne jemand aus der Verwaltung dann eben machen. Also da gibt es sicherlich dann so Graubereiche und wo man dann gucken muss, aber, aber das ist so ein bisschen nochmal so Nachschärfen von Stellenbeschreibungen und so weiter und so ein bisschen, es ist halt eben tatsächlich, also finde ich gar nicht so schlecht, dass man das, dass man das so macht. Ja. Jetzt rauschen wir ja fast schon, würde ich sagen, in Richtung Klima. Was mir aufgefallen ist, Klima so richtig, so ein explizites, äh, also erstes Mal, es steht ziemlich weit hinten, also auf Seite 24 ist es hier angegeben, ähm, überschrieben, für eine pragmatische Umweltpolitik, nachhaltige Landwirtschaft und verantwortungsvollen Tier- und Verbraucherschutz, also da geht es so ja. um ein bisschen Umwelt und äh, Landwirtschaft und so weiter und dann äh, gibt es noch zwei anschließende Punkte für den Durchbruch erneuerbarer Energien. Ähm, und äh, zukunftsweisende Mobilität, wo mir natürlich sofort ein, also was mir auffällt ist, äh, für eine pragmatische Umwelt, also was was ist denn eine pragmatische Umweltpolitik? Ähm, das hört sich ja nicht so, also äh, ambitioniert an, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, oder was?
0: Über den Begriff bin ich genauso auch gestolpert. Also tatsächlich, äh, das kann man jetzt sehr positiv äh, interpretieren, man kann es aber auch negativ interpretieren, also pragmatisch ist vielleicht nicht das, was sich die Demonstranten, gestern war ja wieder eine große Fridays ja, ja. for Future Demo, oder waren viele, äh, das ist vielleicht nicht das, was die sich wünschen, weil die wollen äh, ja, einen wirklichen Umbruch in der Umweltpolitik. Da ist vielleicht Pragmatismus nicht der richtige Begriff, um das zu beschreiben, wenn man in diesem, ja, wenn man dieses Wählerpotenzial abschöpfen will.
1: Ja. Oder wie siehst du das? Ja, es ist also, ähm, ja auf der einen Seite, also weiß ich immer, bei diesem ganzen Klimawandel und so weiter, ne? also man, man kann ja der Meinung sein, also äh, irgendwie ist das alles nicht so schlimm, ähm, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht sozusagen mal geguckt, wie das in Thüringen ist, aber hier aus Sachsen weiß ich, also es gibt äh, Dürre massive Probleme. Es gibt in der Lausitz äh, mittlerweile, also das äh, hat mich ja echt erstaunt, äh, mindestens einen Bauern, der gesagt hat, also wisst ihr was äh, Leute, ich baue mein Getreide, meinen Raps nicht mehr im Sommer an, wie alle anderen, sondern im Winter. Da wird er wenigstens groß und sozusagen äh, ich, ich kann ihn tatsächlich eben auch, auch ernten. Und äh, also was, was will ich damit sagen, also selbst wenn man, wenn man sagt, mit dem Klimawandel, alles nicht so schlimm, aber es ist ja beobachtbar und irgendwie sagt auch niemand, also es, ich habe zumindest nicht so so richtig äh wo man dann sagt, ähm, aber wir müssen ja trotzdem mit diesen Gegebenheiten, egal woher sie nun kommen, ne, also müssen wir ja irgendwie umgehen. Also wenn wir schon nichts jetzt sozusagen gegen den Klimawandel machen, dann müssen wir ja wenigstens irgendwie sagen, pass mal auf, also um mit dem Klimawandel zu leben, ne, also müssen wir folgendes oder stellen wir uns vor, dieses und jenes zu tun. Und genau. ähm, und wenn ich jetzt hier lese pragmatisch, pragmatisch heißt heißt ja im Grunde genommen nur äh, sozusagen also so ein bisschen... Ähm, ja, also das, was wir uns gerade noch schmerzlos äh, zutrauen. Also so interpretiere ich das zumindest. Also da ist jetzt äh, sozusagen so Verbesserung des aktuellen Zustands, aber nichts, äh, wo wir irgendwie vorwärts kommen. Ja?
0: Habe ich tatsächlich auch wirklich über den Begriff, habe ich länger nachgedacht. Und äh, eine andere Interpretation, die man eben da rein, äh, die man eben da finden kann, ist, wir machen pragmatische Umweltpolitik, wir heißt, wir äh, nehmen nicht so viel Rücksicht, ja, das klingt jetzt auch irgendwie nicht so toll, aber ja, wir nehmen eben nicht so viel Rücksicht auf das, was die, was die Bevölkerung äh, gerne haben will, sondern wir machen eben das, was äh, was nötig ist. Also es ist ja tatsächlich eine wenn man äh, Umweltpolitik macht, wenn man gegen den Klimawandel was machen will, dann muss man eben etwas tiefere Einschnitte machen. Und da wäre ein gewisser Pragmatismus, der eben sagt, wir können nicht äh, auf alles Rücksicht nehmen. Wir können zum Beispiel nicht darauf Rücksicht nehmen, dass äh, eben die entsprechenden äh, Landwirtschaftsbetriebe auch einen gewissen Gewinn erwarten oder sowas wäre vielleicht nicht die falsche Herangehensweise, aber dann kann man doch da ein anderes Wort hinschreiben, was das auch wirklich
1: was ja, um aber das ist, hat Naja, ich glaube, aber das hängt irgendwie auch mit dem Selbstverständnis der SPD zusammen. Das ist halt eine hm. mittlerweile eine so eine, also ich sag, das ist eine Ver Verwalterpartei. Also die, ja. also die machen halt, also wir haben jetzt hier so ein bisschen so, so einen Plan und wir, wir verwalten das, aber sozusagen für Innovationen und und so ein bisschen so nach vorne denken, was ist in äh, 20 Jahren oder sowas, das machen halt, dafür sind andere zuständig. Wir machen das, was jetzt ansteht. Und das, und so, und so liest das halt. Also da, da kommt halt, kommen halt so Sätze raus, also wo man sich fragt, also ähm, was, was soll das? Also warum, warum schreibt man sowas auf? Also der Boden ist die Grundlage aller Pflanzenformen und damit aller äh, in der Nahrungskette auf ihn an, äh, aufbauenden Lebewesen. Sage ich mir, genau, also da hat jemand in Biologie aufgepasst, richtig. Ja. Ähm, unser Ziel ist der Schutz des Bodens und eine Umkehr der Trends zur Flächenversiegelung. Ja. Und dann kommt's, also dieser Ansatz beinhaltet die Integration von technologischen Innovationen und so weiter und so fort. Und also letztendlich, äh, aber wo du denn dann sagst, ja, ja, verstehe ich, also das ist so ein bisschen Beschreibung, aber äh, wie soll es denn gehen? Und dann kommt dann eben raus ein ökologisches Flächenmanagement, das steht so als Wort irgendwie so so so, ja. so darum, ohne dass da irgendwie, was was heißt das, was bedeutet das ähm, und und äh, woran ändert sich, also in, in welcher Beziehung steht das zu dem aktuellen Zustand und so weiter, also das ist so irgendwie so ähm, lustlos eigentlich so, ne also
0: es ist Usa. nicht, hm. ja, es ist umweltpolitisch wirklich nicht gut formuliert. Und bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, finde ich besonders gravierend, so das, was im letzten Satz steht, dass eben äh, bei, also was man eben statt einer Neuversiegelung wieder will, das ist noch gut. Eben Ausgleichsflächen, hm. Redandorierung und wenn man ungenutzte versiegelte Flächen hat, dass diese eben vorwiegend benutzt werden. Aber das dann steht, dass eben äh, die Versiegelung von natürlichen Böden und landwirtschaftlich genutzter Fläche dann gleichgewertet werden, das kann doch eigentlich so auch nicht sein. Also du kannst auch nicht sagen, der Boden, der in einem, ja in einer natürlichen Fläche, äh, also der natürliche Boden, vielleicht in einem Wald, ist jetzt genauso viel für diesen Punkt wert wie der Boden, der landwirtschaftlich genutzt wird. Das ist doch,
1: naja, also, dass das gleichgesetzt wird verstehe ich nicht. Naja, genau. Also das, äh, ähm, ja und, und äh, ja, ich weiß auch nicht. Also ähm, das kommt auch so, es ist so. Also hier steht vieles, wo wurde im ersten Augenblick gesagt, ja, ja, genau, war, finde ich finde ich gut. Äh, und wie machen wir es jetzt? Und dieses wie machen wir es jetzt? Das wird halt, das das steht dann halt nicht mehr da. Ne? Also es steht genau. zum Beispiel einer Verengung der Sortenvielfalt und die Entwicklung von Monopolen bei der Saatgutherstellung werden wir entgegenwirken. Heißt, wir machen jetzt äh, Open Source äh, Saatgut, was sich jeder irgendwie äh, selber äh, sozusagen beschaffen. Was was macht ihr hier? Ne? Und, und das ist so, dass wo ich sage, ja, man kann also diese jetzt hätte ich auch hinschreiben können. Ne? Und ja. und und aber es ist nichts. Also also ich sag mir dann immer, wenn, wenn Sie es nicht wissen, dann äh, dann sollen Sie es halt nicht aufschreiben. Ne? Also und 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 wenn sie es wissen, wie es geht, dann sollen sie es halt hinschreiben. Aber so, was willst du damit anfangen? Also, Aus ja. Force
0: Race Aspekten machen sie da tatsächlich eine grüne Flanke komplett offen, indem sie halt sagen, ja, wir wollen schon und wir gehen in die Richtung und wir würden das unterstützen, aber so konkrete Maßnahmen sind da nicht. Und damit ja, lässt das Wählerpotenzial eigentlich komplett liegen. Auch wenn das ja. sehr viel Text ist, was hier steht, das sind ja fast keine Inhalte.
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich so ja, eigentlich schon enttäuschend. Ne? Also ja. die ich meine, die die richtigen Sachen haben Sie ja aufgezählt, aber ähm, ja, kommt da nichts mehr rum. Ne? Ähm, jetzt haben Sie ja nochmal so einen Punkt rausgegriffen äh, für den Durchbruch erneuerbarer Energien. Und was mir da aufgefallen ist, ähm, dass Sie dass sie schreiben, also ja, ja, also ist alles ganz wichtig und so weiter, ähm, aber ähm, aber wir haben schon, also wir sind ja sozusagen Thüringen, da geht ja der Strom nur durch und da wird ja kein Strom äh, erzeugt und verbraucht wird auch keiner, weil das irgendwie, wir sind ja sozusagen nur äh, Verbindung zwischen Norden und Süden, also sozusagen zwischen Offshore-Wind und, äh, und den industriellen äh, Energiesenken in äh, Baden-Württemberg und äh, äh, Bayern. Und ähm, was mir da eben so also da haben sie dann wieder äh, äh, konkret, wo sie dann eben schreiben, also wir halten an unserer ablehnenden Position zu 39 KV-Leitungen durch Thüringen fest. Also das äh, sozusagen, das geht <lacht> da so ein bisschen, zu, also das wissen sie dann wieder ganz genau. 380 das, das, KV. Genau, also das, das wissen sie wieder, wieder wieder ganz genau, außer dass sie da dagegen sind. Ähm, aber wie das sonst geht, also ich meine, der Strom muss ja da irgendwie durch. Ne? Also das, äh, und das. Und dann, also ich verstehe das nicht. Also Sie schreiben Durchbruch für erneuerbare Energien, aber im Grunde genommen lese ich hier nur so ein bisschen äh, Verhinderung. Also, ne, also genau. äh, wir müssen die Bürger mitnehmen. Und jetzt weiß ja jeder, wenn du den Bürger beteiligst, äh, dann, also wer beteiligt sich an solchen Verfahren? Das sind ja, das sind ja die Störenfriede. Ne? Also die dort sich nochmal einbringen, die wichtig sind, aber ähm, und die auch gehört werden müssen, sehe ich alles ein. Aber an irgendeinem Punkt muss man da mal sagen, Leute, ich verstehe schon, dass ihr irgendwie keinen Bock habt, aber es muss jetzt sein. Ne? Wir können jetzt hier nicht, wir machen das jetzt einfach. Ne? Und ich und, ähm und äh, ja, ja, für, für euch, die ihr da vor Ort das in Anführungszeichen aushalten müsst, ähm, da gibt es auch was, aber genau das steht eben nicht. Ne? Das ist wieder, äh, wir setzen uns dafür ein. Ja, Wo ich sage, genau, also also was heißt das? Ihr schreibt mal einen Brief. Ne? Also, ähm, und, oder wir werden in angemessener Zeit das Thüringer Klimagesetz evaluieren. Wo ich auch wieder mhm. sage, was heißt denn angemessen? Also in, in dem Zusammenhang, a, angemessen für wen? Ne? Also ähm, und, und dann geht es eben noch weiter. Äh, also was wollen Sie da eben evaluieren? Wirksamkeit und ob die Bürgerinnen und Bürger äh, sowie die Unternehmen unverhältnismäßigeren Belastungen ausgesetzt sind, ähm, wo ich auch wieder sage, naja, was was heißt das konkret? Ne, also so und das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, also sie haben ja eine Überschrift, die eigentlich mehr verspricht als als dann die Unterpunkte dann eigentlich so ähm, halten. Also finde ich irgendwie hm
0: nicht mal mehr verspricht, das ist doch genau das Gegenteil davon. Also man ja, kann ja nicht also sagen, man will einen Durchbruch, aber man verhindert eben eine, eine, eine Stromleitung, die ja wirklich gebraucht wird. Und ja. eine wirkliche Alternative, weiß ich nicht, ob sie die gesagt haben. Also die ja. Alternative, die mir jetzt einfällt, ist halt, die Stromtrasse muss dann durch Hessen oder durch Sachsen verlaufen. Ja, genau. grafisch
1: also irgendwo muss es ja lang gehen irgendeiner, genau, und und was ihr eben schreiben, ähm, also wo jetzt wahrscheinlich ein SPD sagen will, aber wir schreiben doch, äh, dass wir dass wir die vorhandenen äh, Stromtrassen äh, äh, ertüchtigen wollen, wo ich sage, mhm. ja, und genau die gibt es ja nicht. Das ist ja das Problem. Also das, was man da ausbauen wollen würde, das gibt es ja nicht. Deswegen muss man es neu bauen. ja naja, also das, ähm, naja, also und ähm, jetzt, wo es so, ich habe auch keine Ahnung warum, also entweder ist das so ein Alibi-Punkt, also so nach dem Motto, ja, die Leute wollen halt irgendwas darüber wissen, ähm, oder es ist tatsächlich schon Lustlosigkeit, also sie sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das hier auch noch mit reinzuschreiben. Ähm,
0: mit der Überschrift wird man vielleicht ganz gute äh, Pluspunkte sammeln können mit dem, was drinsteht, steht nicht. Da ist auch ein ja. Punkt, der mir persönlich aufgefallen ist. Wir setzen uns für die Erforschung der Langzeitwirkung alternativer Energiegewinnungstechniken ein. Finde ich prinzipiell gut, aber warum jetzt damit anfangen? Also es gibt ja wirkliche Probleme mit eben den, also mit so Langzeiteffekten. Mir fällt da jetzt aufs, äh, aus dem Kopf ein, was so mit diesen Windkraftanlagen ist, dass eben also ich weiß nicht, wie sehr du dich damit auskennst, diese Rotorblätter, die sind hergestellt, äh, das sind faserverstärkte Kunststoffe, also Glasfaserverstärkte ja. Kunststoffe oder Kohlefaserverstärkte Kunststoffe und die sind in so ein Epoxidharz eingegossen und Epoxidharz heißt Duroplast.
1: Ja, genau. Ich weiß jetzt
0: nicht wie gute... Äh, bei ich
1: genau also das habe ich auch letztens gelernt ich war ja jahrelang der irrischen Annahme dass das mindestens Aluminium ist also irgendwas Metallenes mhm. aber das ist das ist Kunststoff und was ich irgendwie so so mitbekommen habe ist dass man diese Windräder irgendwie baut aus diesen aus diesen Kunststoffen ohne zu wissen was also was damit passiert wenn die mal kaputt sind also ich meine genau. Also sie sind dann, also so habe ich es zumindest gelernt, äh, sie sind dann äh, mindestens Müll, vielleicht sogar Sondermüll. Also, also Tatsächlich. Das schon, und das ja. ist auch
0: bekannt. Also ich hatte eine Vorlesung, wo das so äh, angesprochen wurde vor, das ist halt wirklich schon einige Jahre her. Und da äh, hat eben dieser Professor gesagt, ja, das ist seit den 80er Jahren bekannt, also seitdem eben im großen Maße diese Windkrafträder äh, dahingestellt worden in die Landschaft. Da gibt es halt eine Laufzeitbegrenzung. Ich glaube, die war bei 40 Jahren. Also nach 40 Jahren musste das Ding wirklich äh, Grund erneuern. Und, und das heißt, die kompletten Rotorblätter, die, wären, die kannst du nicht nochmal verwenden. Also die sind dann wirklich, für die musst du eine andere Verwendung finden, und das heißt, die Forschung, die eben sich darauf äh, bezieht, was damit gemacht werden soll, die ist jetzt 20 Jahre zu spät, wenigstens. Ja. das, was man damit machen kann, ist wirklich Verbrennen. Und wenn man da Glasfaser versteckte Kunststoffe hat, da, weiß nicht. Oder, also,
1: oder du machst halt wieder Deponien, ne? also das, genau. das Zeug irgendwo äh, und dann hat man, äh, ja also es scheint mir auch so wenig durchdacht. Und was mir eben sofort nochmal mal, noch alles anders, ich meine, ähm, Thüringen, wenn man jetzt sagt, okay, also da wohnen ja relativ wenig Menschen. Ne? Also wäre ja im Umkehrschluss eigentlich Fläche da, wo man sagt, also ja, mein Gott, also dann äh, rolle ich dort äh, Photovoltaik eben in Größenordnung aus. Also was ich so in, in Bayern zum Beispiel beobachten kann, ähm, da hat ja, weiß Gott, also jeder Bauer auf seinem klapprischen äh, Schuppen äh, eine Photovoltaikanlage und und äh, verdient damit Geld. Also ich habe schon mal in, in einer der vorangegangenen Folgen äh, berichten können. Äh, Bayern, die haben sozusagen einen Nettozufluss aus diesem Erneuerbaren Energiegesetz und sozusagen aus dieser ganzen äh, erneuerbaren Energieerzeugung von 700 Millionen Euro im Jahr. Also die kommen sozusagen zusätzlich in Bayern an. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass das eine Möglichkeit, also darüber hätte ich ja gerne was gelesen, dass sie sagen, also pass mal auf, wir holen uns hier sozusagen Geld und pflastern die Standorte zu mit Windrädern, mit, mit Photovoltaik oder was weiß ich, was wir sonst noch so haben. Also wir machen ja richtig mit und wir holen uns leicht verdientes Geld sozusagen ins Land. Das lese ich ja gar nicht. Also das ja. ist irgendwie. Hm.
0: Da das, gleiche, also das wird wahrscheinlich das gleiche Problem sein, was er in dem nächsten Punkt, also ich kann das jetzt gerne als Verleitung hm. äh, machen, äh, im Bereich Mobilität eben so äh, explizit angesprochen haben, äh, und zwar, dass diese Förderung für, äh, für Hybridfahrzeuge, für Batteriefahrzeuge, für Brennstoffzellenfahrzeuge, das bedeutet, du bekommst diese 2.000 Euro Unterstützung, nur wenn du halt in der Lage bist, die 30.000 Euro für so ein familientaugliches Fahrzeug auf den Tisch zu legen. Und wahrscheinlich ist das gleiches Problem bei der Solarindustrie. Die Leute, die sich das leisten können, die gibt es einfach hier nicht so häufig wie in Bayern. Und dass du damit in Zukunft Gewinn machen kannst, das ist zwar toll, aber wenn du es dir nicht leisten kannst, das aufs Dach zu bauen, dann hilft dir halt auch in der Förderung.
1: Wenig. Naja, also, ähm, also man kann ja das, das Thema auch anders aufziehen. Also ähm, was wir wissen ist, es gibt äh, viel zu wenig ausgewiesene Flächen ähm, wo Wind Wind äh, möglich ist. Ne? Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, also pass mal auf, also es gibt so einen gewissen sozusagen Investitionsdruck, also die, also es gibt Unternehmen, die wollen gerne Windräder aufstellen, ne? die ja. haben zu wenig Flächen. Und jetzt kann man ja hingehen und kann sagen, pass mal auf, du kannst, also in Sachsen-Anhalt gibt es so einen Ort, der macht das, äh, du kannst sehr gerne, kannst du hier, also pflaster uns zu, wir wollen einen äh, äh, Windradwald, ne? also so übertragen gesprochen, übertrieben gesprochen. Ähm, und jetzt könnte man sagen, also genau das wollen wir hier in Thüringen auch. Macht hier Windräder, äh, baut, äh, baut uns hier zu, mauert uns ein. Ähm, aber wir wollen dafür, dass ihr das hier macht, wollen wir von den Einnahmen ein Stückchen haben. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob das äh, 10%, 25%, wie auch immer. Also gibt es irgendwie, äh, und, und das Geld, das holen wir uns in die Kommune. Und davon bauen wir uns als Kommune eine schöne, sozusagen, Infrastruktur auf im Sinne von, was es eben in so einer Kommune zu tun gibt. Ne? Also, dass wir sagen, was mal auf, wir machen jetzt hier sozusagen dieses ganze Ärzte-Thema, kann man damit abfacken. Wir können ja dieses Schulthema nochmal äh, sozusagen, und das, und das Geld kommt halt von außerhalb und das holen wir uns hierher. Also, wie gesagt... In, das ist in
0: Sachsen-Anhalt, aber rein geografisch schlechter durchzusetzen. Ja, also, ja, genau. das hier ja in Thüringen deutlich mehr Mittelgebirge zum Beispiel. Du hast hier, ich glaube auch, mehr Tourismus, also wenn man sich Thüringer Wald jetzt mal als so unter diesem touristischen Aspekt anguckt, dann kann ich verstehen, dass sie da nicht überall Windkraftwerke stehen haben wollen. Naja, ich also weiß nicht, ob das in Sachsen, äh, in Sachsen-Anhalt das gleiche Problem ist. Naja, Und in eben auch im also Mittelgebirge sowas zu bauen, könnte schwere, schwieriger sein als auf einer, als in der Ebene.
1: Naja, hier in, in, in Sachsen ist es so, dass der Erzgebirgskamm, also der soll ja, oder, der wäre eigentlich prädestiniert dafür, dass man den tatsächlich zubaut mit Windrädern. Mhm. Und deswegen hatte ich ja noch mal so eingeworfen. Also das Gleiche gilt ja für Photovoltaik. Ne? Also es ja auch so, so Ideen. Also, ähm, und das finde ich halt so, das, das hätte ich mir ja so gerne so, so gewünscht. Und bei, bei mir gerade bei dieser Der Kamm
0: mhm. des Thüringer Waldes ist aber nicht ein Kamm, der direkt an der Grenze ist, sondern ist das, das ist genau da, wo der Rennsteig lang, lang. Nee, nee, das ist das, das ist da, wo der Rennsteig lang geht. Also ah, okay. den kennst du ja sicherlich auch, ja, ja. einer der längsten Höhenwanderwege, die es so gibt und das ist eben ein sehr, das ist halt ein Tourismusmagnet und der geht halt wirklich so ziemlich genau am Kamm des Thüringer Waldes lang und zwar über fast die volle Länge, das heißt da oben kannst du keine Windräder hinsetzen, weil die dann wirklich direkt neben dem Wanderweg sind, das ist Quatsch.
1: Also man würde sich sozusagen also die also wenn man das machen würde mit der Windkraft würde man sich zu, könnte man zwar damit Geld verdienen würde aber sozusagen also der Den bisschen. der wäre dann der wäre dann also sozusagen als als Einnahmequelle ähm, verloren gegangen genau. ähm, ja hat gerade schon Mobilität an, angesprochen ähm, was ist so so da, da in dem Kapitel äh, so ähm, so also nicht gelesen habe ist ähm, wir bauen Zugstrecken aus oder mhm. wir führen eine äh, also was weiß ich Buslinien irgendwie na, also äh, hier in, in, in Sachsen gibt es also da bin ich ja schon fast äh, verliebt in dieses Modell, äh, das sogenannte Chemnitz Modell, ähm, wo man sozusagen die Metropolen oder diese größeren äh, Städte, also in dem Sinne, in dem Fall halt Chemnitz, sozusagen mit dem mit dem Land verbindet, mit dem flachen Land und, und sagt, also mein Gott, es gibt in Chemnitz, gibt es halt so Klein- und Mittelstädte drumherum und die, da, das, da erweitern wir sozusagen das, das inner-Chemnitzer ähm, Straßenbahnnetz und so weiter, das ver, ver, verlängern wir in die, in die Fläche rein. Ja. Und solche Sachen, ähm, ja gut, jetzt könnte man argumentieren, naja, also in Thüringen gibt es ja eben keine Metropole, deswegen gibt es auch dieses, äh, <lacht> ähm, aber ich sag mal so, also 200.000 Einwohner äh, Erfurt, das ist schon äh, nie ganz so schlecht, ne? also äh, und um Erfurt rum gibt es auch, äh, gibt's auch äh, Städte kleinerer äh, Größe und so weiter und so fort, also aber solche Sachen äh, ließe ich äh, irgendwie nicht, also keine ja. Ahnung, also
0: da, musste, da muss man jetzt auch ein bisschen den Punkt hier äh, ein, für einen lebenswerten ländlichen Raum oder sowas, war das? Mhm. Den muss man damit reinrechnen. Da steht sowas in der Art, äh, dass eben sie sich dafür einsetzen, dass ein flächendeckender Thüringer Nahverkehrsbund äh, gegründet wird. Also wirklich diese ganzen städtischen, diese regionalen mhm. Nahverkehrsbünde eben, zu einem großen zusammengeführt werden. Und ich glaube, damit wollen sie dann auch einiges an, an Mobilität abdecken.
1: Aber eben wieder unkonkret, ne? also wir wollen da genau. immer was, also wir wollen sozusagen, also das wundert mich immer, dass so gesagt wird, naja, gut, also wenn wir jetzt sozusagen diese ganzen Kleineinheiten in einer, in einer größeren Einheit zusammenfassen, also verwaltungsmäßig, dann wird sich auch das Angebot irgendwie verbessern und das. Äh, ist ja für mich also überhaupt gar nicht klar. Also nur, dass naja, ich,
0: das Angebot wird sich vielleicht auch insofern verbessern, dass du nicht Tickets für verschiedene äh, Nahverkehrsbünde äh, zahlen musst, wenn du eine Strecke fährst, die eben von verschiedenen äh, betrieben wird. Also, dass ja. du nicht von einer Stadt in die andere fährst und dann in der zweiten Stadt nochmal, wenn du da innerhalb der Stadt fahren, nochmal ja. irgendwo fahren willst, weil du das ja da zentral am Bahnhof oder so rausgeschmissen dass er nicht zwei Tickets oder vielleicht sogar drei Tickets, äh, da kaufen muss. Insofern mhm. könnte das schon einiges bringen. Und wo du gerade gesagt hast, Erfurt, das würde sich ja da lohnen. Erfurt ist tatsächlich ein Verkehrsknotenpunkt. So der einzige, den wir in Thüringen haben. Das ist ein, da haben wir ein Autobahnkreuz. Mhm. Äh, das heißt, so in individueller Mobilität kommt man da ganz gut hin. Sämtliche Züge fahren nach Erfurt. Also das ist schon... Das ist schon ziemlich weit ausgebaut, aber in anderen Städten hast du das einfach nicht.
1: Ja, es fehlt halt so, habe ich so ein bisschen so das Gefühl, ähm, also ähm, wenn man zum Beispiel wollen würde, von, von Dresden nach Weimar zu fahren, ähm, ja. das ist ähm, also auch nur mit Regionalexpress und so weiter, also das ist so ein bisschen, wo, wo man sagt, also meine Güte, so also muss das sein. Also ist so, so ein bisschen schlecht und auch äh, ich möchte jetzt nicht wissen, wie das jetzt äh, ähm, mit, mit müsste man direkt mal nachgucken also wie das wie das mit anderen orten ist und das problem was ich halt so, so sehe ist halt so dieses ganze ähm, ja so ÖPnv in der Fläche, ne also wie komme ich denn äh, von, von von a nach b auf dem land und dann sind das ja immer sage ich mal zeiten die man da auch tatsächlich also ver, ver, verbringt ne? also ich meine auf einem auf einem flachen land da bewegst du dich mit einer durchschnittsgeschwindigkeit von bis ich was über 50. Das ist einfach ähm, und und äh, ist einfach lang, ne? Also viel Zeit, die du damit verbringst, um eine relativ im Vergleich zu ne eine relativ geringe Strecke zu, zurückzulegen, das ist schon mhm. ist schon schade, also dass das so schlecht irgendwie und, und da steht, und die Krönung ist ja, dass Sie das Ganze dann hier so ein bisschen so so äh, abbügeln im Sinne von, naja, also äh, wir wollen also Verkehrsplanung in Städteplanung und äh, da wollen wir so ein bisschen in die Städteplanung, aber Städteplanung geht ja, weiß Gott, nur mal gerade nicht vom Land aus und das andere ist, wir setzen uns dafür ein, ähm, dass so ein bisschen was mehr von den Thüringer Projekten in den Bundesverkehrswegeplan hochgestuft wird. Also wo du auch sagst, ja, aber das ist doch als Land kannst du doch viel mehr machen. Okay. Finde ich, find ich ähm, nicht so ambitioniert, muss man sagen. Also und auch ähm, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht ambitioniert, aber es wird halt die Aufgaben werden halt entweder nach unten in die Gemeinden oder nach oben äh, in den Bund weitergegeben. So fühlt sich ja, genau. das ein bisschen an.
1: Das wird so, 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 so getan als, äh, also wir können ja gar nichts machen, wo du sagst, ja Moment, also du, kannst, du kannst genau als Land, hast du auch Möglichkeiten über Förderprogramme und so weiter und noch dazu ähm, Sage ich mal, das hat man ja hier in Sachsen so ein bisschen so den Wert draufgelegt. Alles, was irgendwo geht, sozusagen zumindest abzugreifen. Und gut, bei den EU-Mitteln hat man immer das Problem der Kofinanzierung. Also du musst immer eigenes Geld mitbringen, um ja. Geld von der EU zu bekommen. Das kann möglicherweise eine Schwierigkeit sein, aber es ist schon ähm, ja. Also hm, bin ich so richtig.
0: Also es wird hier viel auch auf diese Ruftaxis, Rufbusse gesetzt, ja, ja. statt auf dem Schienennahverkehr. Wobei man beim Schienennahverkehr auch sagen muss, oder Fernverkehr muss man auch sagen, auch da stellt uns die Geografie wieder ein bisschen ein Bein. Weil wenn du tatsächlich Mittelgebirge überwinden musst, da eventuell mit Tunneln und Brücken arbeiten musst, das kostet einiges mehr, das ist die Bauzeit deutlich länger als eben in der Ebene. Und Thüringen hat ja tatsächlich einen guten Anteil, der einfach Mittelgebirge ist. Thüringer Wald, Harz, Schiefergebirge.
1: Ja. ja, also ja, ich das, ich hatte letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, da ging es eben auch um dieses ganze Thema ähm, ähm, ja, mit dem Bus fährt ja niemand, ne? also ich meine mit diesem Anruf, Taxi und so weiter, das ist auch nur so eine so ein Ausdruck von, also wir wir haben jetzt nicht das Vertrauen, dass jemand tatsächlich mit dem Bus fährt, also wir das ist so ein bisschen ja. so, und, und wo ich aber sage, ne Moment, also äh, lass doch einfach mal, also lass doch einfach mal so einen Bus aller halben Stunde äh, Übers Dorf fahren, der wird schon voll. Irgendwann kriegen die Leute dann mal mit. Also, eine halbe Stunde ist so, ist so eine Grenze. Ähm, 20 Minuten wäre noch, noch besser. Also, wenn du einen Bus verpasst hast und du weißt, in 20 Minuten kommt der nächste, dann gehst ja. du nicht wieder nach Hause, steigst ins Auto ein und fährst. Ne? Genau. Sondern, Ä sondern du sagst, komm, also dann die, die, das, die Zeit ist kurz genug, da, das, das warte ich jetzt noch ab. Und das, das kommt dann schon. Also, hm.
0: ja tatsächlich ist alle halbe Stunde teilweise wirklich weit von dem entfernt, ja, was man ich, hat. Also ich kenne Dörfer, die hier in der Umgebung sind, der fährt zweimal am Tag einen Bus und zwar einmal vormittags und einmal nachmittags. Ja, das ist und Schülerverkehr. Ja. Nee, also nicht Schülerverkehr, das ist tatsächlich Das ist die Anbindung des kompletten ja, ja. Dorfes. Da gibt es eine Bushaltestelle und da fährt zweimal am Tag einen Bus. Da kannst du vormittags ja. in die Stadt alles erledigen, was du machen musst und nachmittags hast du genau eine Verbindung, um noch nach Hause zu kommen.
1: Naja. Ja, ich kenne das bei meiner Mutter auf dem Dorf, das ist genauso. Also der Kamer am, äh, am äh, Busfahrplan kannst du erkennen, ob gerade Ferien sind. Weil in den Ferien äh, fährt der Bus alle zwei Stunden. Und äh, sonst fährt er tagsüber jede Stunde. Und äh, in den Ferien ist es auch also zeitlich äh, ziemlich ausgedünnt. also Und wenn du da, sage ich mal, kommst mit dem Zug auf den Bahnhof an und hast dann die Vorstellung, du fährst jetzt mit dem Bus äh, sozusagen, also da musst du schon genau äh, wissen, mit welchem Zug du fährst und kannst nicht so ins Blaue hinein und sagen, ja komm, also da wird schon was fahren. Ähm, das ist, äh, ja, und, und damit ist natürlich, wenn du jetzt sagst, also damit auch mit diesen Anruf-Taxi-Geschichten, äh, in, deinem, in deiner Auswahl, welches Verkehrsmittel nehme ich jetzt, kommt das ja gar nicht vor, weil es gar nicht präsent ist. Ne? Also sagst du, jetzt muss ich erst anrufen, dann dauert das eine Weile, bis das kommt und so weiter und so fort. Also das ist schon in dem Sinne halt umständlich, was die Menschen ja wollen und oder was was ich gerne will, ich, ich möchte raus... Einsteigen und los geht's, ne? Also, und das sind halt so Konzepte, wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen vortäuschen von, von, äh, von Erfolg, ne? oder ja. von, äh, naja. Also, ähm, es hm?
0: wird sich da vielleicht auch was entwickeln, wenn Sie jetzt sagen, es wird ein Schülerticket kostenlos geben und es gibt Azubi-Tickets, es wird auch noch ausgeweitet aufs freiwillige soziale Jahr und sowas. Also, die im Moment äh, sieht das ein bisschen so nach, danach aus, wir schrauben ein bisschen den Bedarf hoch und dann wird sich das Angebot schon anpassen. Also wenn du merkst, der Bus ist immer ja. voll, dann schickst du vielleicht auch irgendwann einen zweiten. Und ja. da guckst du ja nicht drauf, wer alles wirklich ein Ticket bezahlt hat an dem Tag, sondern ja. wenn das halt über so ein Schülerticket ist, dann reicht das vielleicht auch
1: schon. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen um die Ecke gedacht, genau. Und wenn wir gerade beim Um-die-Ecke-Denken äh, Sinn Hast du irgendwas, sag ich mal, greifbares, schrägstrich, ähm, schönes, schickes in Bezug auf äh, Fortentwicklung der, der Demokratie? Aber ich denke so dran, äh, in, in Sachsen hat man das äh, gehabt, also das war in jeder Partei eigentlich so, so, so Thema. So, Also wir wollen hier so ein bisschen äh, Bürgerbeteiligung nach vorne schrauben und so weiter. Hast du da irgendwas gefunden, wo du sagst, also das geht so in die Richtung?
0: Ähm, ja, tatsächlich das Alter für die Landtagswahlen, das Mindestalter auf 16 Jahre runterschrauben, aber das war es dann auch schon so ziemlich.
1: Also, okay, das ist, das ist interessant, also gestern war hier ähm, vom Aufwachen-Podcast, äh, war Hörertreffen und mhm. da war genau das eben auch Thema, also das war so, so ein bisschen auch ähm, demografische Notwehr, also da würde ich das mal unter dem, so nach dem Motto, ähm, wir haben hier irgendwie ähm, sozusagen zu wenig Wähler und wir müssen sie irgendwie so ein bisschen reinholen. Und es gibt ja, sag ich mal, in den in den äh, in den Kommunen gibt's ja schon, ne? also teilweise das Wahlalter abgesenkt auf 16 und so weiter. Also zumindest hier in Sachsen ist es ähm, im Gespräch und es gibt auch einige Bundesländer, wo das tatsächlich eben der Fall ist. Ähm, und jetzt will man will man, äh, aber sonst so ein im Sinne, also was hier in Sachsen zum Beispiel äh, richtig, also viel daran stand, also wo, wo also auch Seiten darüber äh, vollgeschrieben wurden. Das war so in Richtung ähm, Volksentscheid, äh, Petitionswesen und so weiter. Ähm, das ist interessant, dass, da, dass sie da sagen, nee, passt uns alles, ist alles in Ordnung, ähm, hm. braucht man nichts. Äh, Tatsächlich. Das, 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 hat, das hat mich nämlich auch äh, überrascht. Also dass ähm, dass in der Richtung nichts kommt. Weil ich meine, Platz genug hätten sie. Ist, das Wahlprogramm ist erst 32 Seiten groß. Ne? Also, ähm <lacht>
0: ja, also es steht halt, dass sie so die, diese äh, Mitbestimmung insofern fördern wollen, dass sie eben die äh, Beteiligungsmöglichkeiten, die Informationsmöglichkeiten äh, bekannter machen wollen. Ist natürlich, ja, gehört auch dazu. Aber sonst steht hier nicht so viel drin dazu.
1: Also es ist für sie keine Baustelle. Naja, genau. also wenn man jetzt mal so halb zusammenfassen möchte, also aus meiner Sicht ist es ein Programm, es ist so ein, so ein also es ist ein sozialdemokratisches Programm in dem Sinne, dass wir äh, nicht zu viel erwarten können, also das ist sozusagen, es, es orientiert sich eher so am Machbaren, also das ist mal so der, der Begriff der Pragmatik, der da ziemlich durchscheint, ähm, und, und es ist aber positiv formuliert. Ne? Also immer für irgendwas. Ne? Also,
0: naja, das also, ich, also die Überschriften sind für irgendwas. Haben wir also, Wie sehr sich das dann bei so Punkten wie und, der Neuer Bacher Energie auch
1: Genau, also empfängt. die Überschriften sind, sind, sind für irgendwas und die Inhalte sind manchmal haben manchmal mit der, mit der Überschrift nichts zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin echt gespannt, ähm, äh, wie das bei den anderen Parteien äh, aussieht. Und da sind wir ja sofort ähm, ja, ähm, beim, beim Thema, was wir dann, was machen, was wollen wir denn als nächstes machen? Welche Partei wird 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 als nächstes Opfer? Ich glaube die, die die Nationalsozialisten, die machen wir ganz zum Schluss, die heben wir uns auf. Ähm, was ist ein Vorschlag mit wel, mit welcher Partei wollen wir als nächstes fortfahren?
0: Und logisch anschließen würde sich jetzt entweder äh, die CDU, wie ihr es ja auch schon in eurer zweiten Folge hatte, oder hm. eben die Linke als Ministerpräsidentenpartei.
1: Ja, würde ich ja fast sagen, dann machen wir die CDU. Also die nächste okay. Folge wird dann die CDU sein. Gut. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, also ähm, als jemand, der sich mit Thüringen überhaupt nicht auskennt, also ich habe viel gelernt. Okay. Und äh, ja, also ja, geografisch und und auch äh, inhaltlich. Ähm, es kommt viel zu wenig vor, es ist ja halt auch ein kleines Bundesland, wie du es berichtet hast. Und über die SPD schauen wir mal, wie weit sie damit kommen. Also und vor allen Dingen, was die anderen Parteien auch äh, zu bieten haben. Dann freue ich mich. Und ähm, was ich schon mal ankündigen, schrecklich bestätigen kann, ist, äh, in der nächsten Folge wird die Jenny auch dabei sein. Sie ist heute. Ähm, also sie hat heute eigentlich schließlich keinem was anderes vor und äh, in der nächsten Folge da werden wir auch ein bisschen mehr darauf eingehen im Sinne von ähm, was denken die Menschen eigentlich, also es gibt auch äh, wie es den Brandenburg Monitor und auch den Sachsen Monitor gibt, gibt es auch einen Thüringen Monitor, wo wir noch ein bisschen mehr über die über die Einwohner von Thüringen sprechen können und all das wird uns dann in der nächsten Folge erwarten Gut, vielen Dank, Philipp. Gerne. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. So, da sind wir jetzt fertig damit. Ich muss jetzt hier nochmal auf Stop drücken. Stop.